1: esse é o Braincast número 251, Cristiano Dias.
2: Boa noite, internet, boa noite, Brasil.
1: Estamos com a mesa repleta aqui, Jéssica Correia.
0: E aí, Persas?
1: <risos> Robson Bravo. Fala, molecada. E a volta dele aqui, né, já esteve presente no Braincast, que eu não lembro o número, mas que era da, sobre a ficção brasileira. Olha aí. Porque ah inventamos a ficção brasileira. Estamos sendo justos com ela. Isso. Marcel Isidoro. É, rengiluso de áudio pra vocês aí, gente. Rengiluso <risos> <risos> de
3: áudio.
1: <risos> Com certeza. Então, reunidos pra quê aqui hoje?
2: Para você me deu um flashback da igreja, assim. Da o igreja? garoto fazendo fãs. Meu Deus.
1: Castigo. Nossa, foi, foi, foi longe, Estamos hein? Vamos aqui reunidos. Vamos falar aqui hoje sobre. Como que eu posso traduzir fandoms? Fandom. Fandom.
0: Fandom.
2: Fanzera. Fanzice.
1: Fanzera. fanzera. Sobre fãs tóxicos, né? É. Como que a gente era nerd, triste, lá na década de 90, isolado, e de repente ganhamos o mainstream, mas ainda continuamos Babacas. reclamando.
2: Já ouvi gente chamando de A Ruína da Civilização. Ah,
1: é? Oh, Tem isso. louco. Tá <risos> tal, qual, tal qual Strokes era salvação do rock, né? Isso. Tá bom. Então a gente vai discutir isso, esse dilema. Tá louco. Né? E casos de fãs tóxicos.
2: Mas antes, 35 minutos Exato. de leitura de
1: comentários. É. Se você não quiser, quiser ir direto pro o programa, <risos> vou chutar aqui. Pula pro <risos> minuto 40.
3: <risos> se você não Org quiser, não se você,
4: amigo ouvinte, amiga ouvinte, não quiser ouvir a leitura de comentários, pule para o minuto 3. Eu, é, eu acho que
1: vale a pena, porque tá especial hoje o momento tá. mais antes. O momento antes. mais antes tá bom hoje? Então vamos lá.
2: É, ouça, ouça o um momento mais antes. Comentando.
1: Comentando os comentários. Mas antes, momento antes... Agradecemos, temos que agradecer aqui os patronos, como sempre, que apoiam lá no apoia.se ou no Sim. Patreon. .com.br e fazem parte da Brinquest Telegourmet, que nesse momento, por exemplo, estão assistindo. Sim. Uma live
5: Conteúdo exclusivo. Calma, calma, que não estão assistindo. Não, não, não estão assistindo! Mas.
1: <risos> hum,
4: que,
3: que...
4: Faço promessa
1: Denúncia. Caiu, aqui,
4: o Facebook aqui, o...
1: caiu, caiu mas...
3: A culpa é dos mas vão assistir Você, em alguns segundos. Quem quer não. ser
1: patrono, por exemplo, pensa nisso. Pensa. Quem não está assistindo agora, mas vai assistir. Vai em algum momento vai, vai, tá vai tá
4: funcionar. Tá. Por exemplo, nesse momento. Que você tá ouvindo? Não tá tendo transmissão, mas daqui a pouco vai ter. Isso. Nesse exato momento que o Merigo falou isso, eu fiz ou não fiz o um Hang Lose pra câmera? Eu não sei, descubro. E quem sabe. Exato,
2: olha. É. Quem tá assistindo aqui no... Na live, Só sabe. não é uma
1: live qualquer. É uma não live é. 360. É. Né? Sim, uma então é uma live moderna. Você contribui aí no Por que? Porque é uma live
2: gourmet. <risos> Porque era
1: a não, a é da brinquesteria. É uma live. -eria. É
2: uma live.
1: Vamos abrir uma produtora
2: aqui.
4: <risos> Vamos. <uma live> <risos> Vamos, vai ser ótimo. <risos> Livezera. Mas Live aí é o nosso Vixeira. escritório tem que ser na Vila Madá, né? Tá bom, é.
1: ué, vamos lá. Então é isso aí. Colaborem e façam parte da Branca Ceregrume. Também divulgar aqui a Família B9 de podcasts. Acesse b9.com.br podcast para abrir todos os nossos programas da família. Tem rumores de que novos programas serão adicionados hum, em breve para a família. Será? Spoiler, spoilers, spoilers. E também estamos todos no Spotify, né? Sim. Olha. Só procurar ali. Um leva o outro, uma mão leva a outra. Você... Que o Spotify é o quê? A porta de entrada das, das drogas. drogas. É. Então baixa o aplicativo Amiguinho. Quem perguntar ah, quero ouvir Hoje eu ouvi isso. Que ah, Como que eu faço pra senhorinha lá que, que diz que quer ouvir mamilos e se interessou Como faz pra ouvir? O Spotify, né? Tá no celular de todo mundo, provavelmente Baixa Pro... no, no, no celular da sua avó Isso, procura lá no Spotify é, Segue a gente yeah. e ouça Sim. Tá? E também aqui divulgar O nosso bot de Facebook são dois, o m.me.brinstorm9, para você seguir as notícias do B9, que se monta atualizado. E o m.me... Estamos ao ar, estamos ao Estamos ao ar! Uhul. Uhul! Tá vendo? Cê... Quem tá na brinquedaria tá assistindo. O b 9 podcast toda vez que sair um podcast novo, é avisado, tá? Da hora! Eu tenho antes dos comentários aqui, dois recadinhos. Com o Buka gate Ai, meu Deus.
2: Pam, pam, vinheta com o Bucagate. É real, é, é
1: Sucesso total. E se vocês acham que se nós já tínhamos recebido muitos relatos... Agora. Abriu as porteiras <risos> do inferno, cara. O e-mail não para. Relato todo dia, toda hora, todo minuto. Novos relatos de com pelo Brasil. Eu tenho,
2: eu tenho um relato. Tem relato? Estava eu, voltando do dentista, passando na frente da sede da Omelette Corporation... Ô, louco, a denúncia. Uh. Quando hum. Juliana Wallauer manda no um Messenger... Vai ter podcast na Comic Con Experience provando Uou! que ela estava me seguindo pelo GPS, viu que eu tava na frente do Omelete e perguntou.
1: Coincidência, eu acho que. Olha só, tá vendo? É real. É prova.
4: A Alô, você, é Eric Borges, que fica. <risos> Érico <risos> Borges. É, é Borges, que fica seguindo é Facebook e Twitter. As Spotify
5: também, sabadão. Eu fui padre em um casamento. Olha, okay.
4: Incrível. Tá bom.
5: E aí me comentaram de um cantor dos anos 70 brasileiro. Abro hoje...
3: O Spotify? O meu
5: Spotify, o meu Discover Weekly, quem era a primeira ah, pessoa ah, na lista ah, lá. O louco. Tá tudo lá. Com tá o tudo... gente. É tá então uma realidade. Estamos descobrindo. Tá. A, a, a verdade está lá dentro, na
1: verdade. Com o um Bookify. <risos> e como nós, como comunistas, né... Exército, Exército vermelho. Precisamos capitalizar em cima ah, do Cumbuca Gate. Lançamos a camiseta do Cumbuca Gate, oh, louco. que você pode adquirir aí no site no cumbucagate.com. Você conhece ali esse escândalo que está escandalizando Você entra o para o fandom. Tecnologia.
2: Você entra agora o fandom da Isso. Cumbuca. <risos> é. Exatamente.
1: Você vê o vídeo, ouve o podcast, compra a camiseta Isso. e mostre para seus parças nas, Sim. nas ruas.
4: Sai pra... Mostra pra
1: galera. I né? want
4: to believe. É yeah. Com o Gate essa cacofonia é tão gostosa. eu ver.
1: <risos> então tá bom. E, meu último recadinho aqui, eu vou fazer um workshop no dia 18 de novembro. Rolou. quem aí. disse que Carlos Merigo não ia fazer? Viu? É, chama Criatividade Punk. Chegou. Tá, você pode... Eu vou botar o um link aí nesse post do Braincast, vai ter também na descrição do programa para todo mundo aí que trabalha com comunicação é publicitário, um empreendedor criativo e quer entender como a gente tá continua. Tá querendo
2: entender desse mundo tá querendo dentro da sua própria empresa trazer a criatividade trazer Veja esse só. lado
1: Falar de como você mantém o seu instinto criativo e a emoção na era dos dados, tá? Do Big, do big Data é, Exatamente, vou falar do Big Data <risos> vou falar, Quero ver quantas buzzwords eu vou usar nesse workshop. <risos> é, vou falar, Peraí, vou distribuir nenhuma, um bingo para galera. Nenhuma. Nenhuma. Mano. Não. <risos> tá. Eu vou falar quais são as reações eu, emocionais. Eu, eu vou
2: usar a criatividade aqui para o seu workshop. Acho que poderia ter garrafas de diversas bebidas alcoólicas ao alcance dos alunos. Uhum. Cada vez que você falar uma buzzword, a galera tem que virar uma dose. Tá bom. Nossa.
1: Vamos ver como o pessoal chega no final. <risos> Muito bem. Acho que é um, um bom desafio. E também vai ter no dia 11 de novembro, uma semana antes, o workshop que a Juvala vai fazer, que é o Pisa Menos. Ah, Que é Facebook do Planejamento... A mensuração. Ó, já né? gostei. Alguma já coisa tá assim. Já está aprovado. E temos, como a gente tem né, fontes internas aqui no Facebook, ah. temos informações. Olha. Exclusivas. Ah, 11... Então vai rolar no Cubo do Itaú, no dia 11 de novembro. Também vai ter o cadastro aí, o link pra você se cadastrar nesse post, no descritivo do Braincast. Entra lá, que as vagas são limitadas e já estão se esgotando, né? Porque a Juvalauer é... é. divulgou aí no Mamilos. Aí sim, mas, assim, aí, o aí o já era. O pessoal tá em polvorosa.
4: E você? Vai ficar
1: de fora dessa?
4: se
1: <risos> emocionar. <risos> o Braincast faz aniversário, mas. Ai. Quem ganhou
4: presente é você! <risos> o patrão ficou maluco! Aliás,
2: falando ali o Braincast fazendo aniversário aniversário, é. está chegando a festa é. de fim de ano. Olha é só. onde só entrarão patronos. Isso, isso aí. É. Então, só patronos que
1: sabendo quando, onde e como. Isso. E ano passado, eu quero dizer que a festa prévia foi incrível. Foi incrível, né? Então, Então eu aí na que a qualquer momento pode ser... Anunciado. Anunciado, isso aí. Sim. Vou ler aqui, ó. Primeiro e-mail enviado pelo Cunha Bucarelli Castanhari. Ô, louco, hein? Nome? Né? Estou ouvindo o programa de vocês, mas meu fone de ouvido estava muito ruim e decidi baixar um app para procurar um novo. Baixei o app de um magazine, uhum. aquele da Luiza que já voltou do Canadá, né? Como disse um amigo nosso aqui na mesa. A piada continuou ótimo. Exatamente. Pesquisei e achei um do meu interesse. Na hora de pagar, surgiu a opção de colocar um cupom. Aí vem a parte assustadora. Como eu estava ouvindo vocês e não lembrava de nenhum cupom, decidi testar o nome Cumbuca no cupom. Funcionou! Tem! <risos> hora, joguei o celular na mesa e pensei, não é possível! Eles estão ouvindo vocês, ou o Google, Facebook, alguém passou a informação pra eles, mas aproveitei e comprei o fone de ouvido. Sério, funcionou. Agora eu acredito no Cumbuca Gate. Ah, é, tá aí a prova. Vamos testar Co aí. Converter no cumbuquista, gente. baixar aqui aquele aplicativo Magazine da Luiza, né? Vou botar uhum. aqui, ó, vamos testar, fazer. Eu quero saber se funciona mesmo. Compra aí para mim um Você Playstation ter mesmo.
4: É,
2: Bot... só de zoa. Só, ah, só, assim, só, só para eu, eu ver o um
4: negócio, só para eu ver o um negócio. Compre um Playstation. Playstation,
1: tá bom, é. vamos
2: ver
4: aqui.
1: Ou um o Mega Drive, do Mega Drive comprar, novo. Comprar, garantia estendida, é o meu CEP. Ah não, eu quero garantia estendida, por garantir, favor. Garantia estendida, é bom. Lógico, né? claro. É assim bom. Por que não? O dinheiro é seu. Vamos colocar aqui, pagamento, cupom de desconto. Eita. Vou digitar, com ok. Cumbuca. Caramba, cara, funcionou. Funcionou? Funcionou. E, e é desconto bom, hein? É? Olha é desconto bom, hein? 100%. Olha aqui, ó. Confira comigo no replay. Confira! Quanto de desconto? 100%. Olha aí. Nossa. viu? Gente. Gente. Utilize o cupom Cumbuca. Olha aí. E você vai ter desconto Ô aí louco, no bicho. No Magazine da Luiza.
0: Vou ver se tá faltando alguém em casa. Né? Ah, é.
1: <risos> então. Aproveita aí, ó. Cupom Cumbuca funcionando. Gente, obviamente... Vocês que é uma brincadeira, né? <risos> Magazine Luiza criou esse cupom, especialmente por Cumbuca, Olha aí. pensando no Cumbuca Gate. Ele é válido até agora o fim do mês, dia 31 de outubro. E ele é válido apenas para produtos vendidos e entregues pelo Magazine Luiza e para compras acima de R$ reais, Liberado em todas as ah, categorias. Lá. E
2: para produtos que não são Cumbuca. Qualquer produto. Qualquer produto você pode comprar Kumbuca. Ou, cumbuca
1: ou também, se você se gastar R$101,00 é, reais sim. em cada Tem cumbuca vendendo épico, aqui? no Magazine é... É... Luiza. Peraí. Cumbuca. Exception. Claro. Ah, não. Agora eu fiquei curioso aqui. Vamos ver. Cumbuca no Magazine Luiza. Aqui, Deve ter. Né? No aplicativo. Quanto será que custa Combuca do. Olha, Kumbuca, 163 resultados. Olha. Ah, olha, é... olha aí, tem um monte. <risos> Kumbuka plástica, kumbuka marrom, kumbuka preta, cumbuca, cumbuca tudo aqui, ó. Kumbuka descartável. Tem até descartável. Olha. <risos> e tem cumbuca aqui que vale pro cupom, ó, que é acima de 99, 99 Ou oh, você pode comprar várias. Várias cumbucas. Como... Olha, é. cumbuca... um jogo de cumbucas. Tem aqui, ó, é, tudo. Ó. Kumbuka em bambu siena. Olha, é, é essa aí. Custa 500 reais. Caramba! <risos>
5: Ou R$400,00,00,00. Exatamente,
1: utilizando o cupom aí. Então é isso, baixe o aplicativo aí do Magazine Luiza e use o Cumbuca, a, tá bom? E ajude
2: o Braincast. Exatamente, Sim, é
1: isso aí. Tá bom, gente, é isso. Mas antes, o Momento Faustão... Ah,
2: você ah, é o
3: Momento
1: Faustão, olha só! O Momento Faustão. Achei que o Momento Faustão tinha, tinha vir antes do É, eu do deveria, mas eu esqueci. <risos> Fala aí, o... eu anotei algum nome também, eu vou procurar então, aqui Inclusive,
2: você... então, você anotou, é bom você trazer esse assunto à tona, porque eu estava presente virtualmente assistindo a live que você fez lá da sua viagem.
1: Ah, você um... assistiu? É. Da Double. Hum. Eu usei aquela lente lá que minha cara ficou esquisita, mas. E, e aí, você. <risos> que lente que você da fez? verdade. As pessoas ficaram pedindo o Momento Faustão Pediram. pra
2: você na live e você anotou o nome. não anotei. Tá aqui. E, e não vai ter golpe, porque Momento Faustão é só ao vivo. Ah!
4: Ódio, ah, 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 Quase. Galera, desculpa, ó. Momento Faustão. Eu anotei aqui o nome de
1: vocês. Não, não Momento tem. Momento Faustão é anti digital. O, momento o momento de fação, só ao vivo.
2: Cara a cara. Evento, ah. boteco, praça Roosevelt. Alô, Aí okay. vai. Vale, comentário de ponta. É, é ah, mas eu. Pessoalmente. Eu moro longe. Cartes. Se vira. Essa parte da brincadeira. Por exemplo, esse o momento de falso aqui foram com duas pessoas do Rio de Janeiro, mas que. No momento que nos encontramos pessoalmente, requisitar o momento ah, Faustão. Aí vai. Ah. E assim será. <risos> São eles a Fernanda Bass e o Guilherme Figueiredo, da Som Livre, do Rio de Janeiro. Olha, mais Quase colega de trabalho do Faustão. Olha, aí. Real é Oficial. Grupo. Do mesmo grupo. Então tá aqui o momento Faustão, para isso, o
1: agradecimento. Tá bom, então o Cristiano Dias definindo as regras aqui. Ah, mas sempre foi essa regra. É importante, regra, cara. eu não sabia. O, não o sabia Cris, que era o Cris isso. é o juiz do momento Faustão. Claro. Alguém falou na live lá, ah, o Cristiano não deixa, não sei o que. Eu falei, ah, não Quer dizer, dizer que pro momento amigo, o Faustão,
4: o Cris é o caçolinha? É
1: isso. <risos> isso. Tá bom. Isso, exato. Muito bem. Entendi. <risos> tá bom, vou ler aqui o comentário referente, como eu falei, abriram-se as portas. Do... Nunca mais vai ter... A gente pode fazer
2: o tema que a gente quiser no programa. Cumbuca é o que tempo o Cumbuca inteiro, agora ter... tá... A gente talvez teria que definir uma cota de
1: Cumbuca é. melhor, Mas eu... Os relatos não param. Eu selecionei um comentário aqui relacionado ao Cumbuca, pra gente tentar... Eu não vou dizer botar uma pedra nesse assunto, porque vai ser impossível, isso é um... Ah. realmente é um escândalo que continua existindo na indústria da tecnologia. E uma realidade. E é uma realidade, então Sim. não tenho como realmente parar a realidade. Pessoas... Liberadas, podem, mande seus relatos. Vocês vão saber, elas precisam pôr pra fora. Exatamente. Sim. Então, aproveita aqui o Braincast, mande um e-mail pra braincast.b9.com.br e declare o seu amor Isso. pela Kombuca. Tá, mas aqui o Diego, que é patrono, contador de 34 anos e meio leigo em Kombuquês. Porém, como já diz um dos mandamentos, ouvir o Braincast e não comentar é como não querer acreditar que o Zukita sabe tudo da sua vida. <risos> Bom, quero começar meu comentário dizendo que pra mim, cada membro da Eloquente Mesa teve um papel bem distinto no debate do Kumbuka Gate. Ô, oh, louco! Sendo assim, e Gino. É o True Believer de coração puro
3: <risos>
1: É o Lofo Good né? O criador que defende a criatura Estava aí para pregar a palavra Cegamente, pois entrou convencido E suportado pelos inúmeros relatos De ouvintes Merigo, claramente do lado dos Kumbukers, tentou por diversos momentos <risos> Tentou por diversos momentos Passar-se por mediadores Então, que só conduziu o debate Porém, sua crença vinha à tona Sempre que o debate esquentava e a Suda, o mais empenhado em trazer à mesa alguma lucidez
3: <risos> acerca
1: do que já é o conhecido. Único a séria, né? O único levando a sério. <risos> sobre cara. o poder do algoritmo e cruzamento de dados e seu poder maligno, separando o que ainda é pura especulação. Coitado, sofreu com a pregação dos dois lados. <risos> Robinho, Oi. assim como um atleta recém-chegado ao clube. <risos> <risos> Preferiu manter posições seguras, é sempre dando aquele passe de lado, sem ainda arriscar <risos> aqueles chutes longos, porém já mostrando seu valor. Total focado no caos, né? É, é isso aí. <risos> e finalmente, Cristiano Herege Dias.
3: <risos>
1: <risos> Apesar de entrar nas brincadeiras, ele claramente evitou ao máximo abrir seu vasto conhecimento sobre as obscuras práticas da famosa Rede Azul, tentando sempre descreditar os relatos e se limitando a tecnicamente somente quando o assunto lhe favorecia. Apesar disso, sua experiência e poder da retórica lhe conferem um papel ímpar em qualquer <risos> debate. <risos> Brincadeiras à parte, o programa foi ótimo, como sempre, e tão leve e engraçado que podia ter mais uma hora de duração fácil. Olha aí. Hashtag Olha. I oh, want... Olha essa ideia, 2 hein? Hashtag I want to believe. Abraços de um kumbuker. <risos> tá bom? Boa. Então é isso. Bem... Ele fez uma boa leitura. O último programa foi com o Kumbuka Gate Foi com o Kumbuka Gate Sim. Que... Temos uma semana de ato aí. Um Já de ato. que o Merigo né, resolveu fazer viagem Ah, tem isso, né? É. Mas é isso, gente. Tá bom, então? Tá Deixa bom. Aí. Vamos para o para a pauta? Qual é a pauta? Qual é a pauta? Bom, vamos falar aqui de como esse crescimento. Tem um texto que foi publicado. Aonde mesmo? Aí, nas internet Ah, ah é. na internet, ele tá. É, na grande rede Na mundial. grande rede é, de audiovisuais. Que fala do crescimento dos fãs tóxicos, né? Como que a ah. gente, as pessoas, estão arruinando a cultura pop que elas amam. E o caso que. Deu uma fagulha um aí... do estopim. Um estopim dessa discussão. <risos> foi o tal caso aí do molho... Do molhinho do, do Sechuan Sauce. Isso. Quem Ricky pode contar? Como, tá. fala, como fala o nome? Sechuan Sauce. seixuan Sauce. Você que é especialista. Vocês dois aqui, Marcel.
0: Eu também, Você ah, também, Você também, também
1: não
3: sabia Você acompanha o Você especialista
1: no... Então, vocês estão tudo vendidos aí,
4: pra casa.
3: Não, <risos> não. No, 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 no Rick and aí. aí. Será?
4: Vamos ter um momento reviravolta aí, talvez. Então, tá bom. Então, o lance do seixuan Sauce foi o seguinte. No último episódio da segunda temporada de Rick e Morty, uhum. o Rick ele tá passando, a gente vai tentar aqui não dar spoilers dos episódios das temporadas pra não estragar pra alguém que porventura ainda não tenha visto. É, mas basicamente o Rick, que é como se fosse um um Dr. Brown, do De Volta pro Futuro, foi baseado nele. Exatamente. Eles estão investigando a mente dele, as memórias dele, ele tá junto com o cara lá, eles estão investigando a memória dele. E aí ele tá num momento que ele passa por um drive-thru do, do McDonald's, na, acho que em 95 ou 94, é que ele fala... É lançou Durante Mulan. o Rei Leão. É Mulan, Mulan né? Mulan, isso, é isso. Mulan. Durante Mulan, e ele fala... É, porque durante Mulan o McDonald's teve uma promoção que vinha ao molho Sichuan, que é um molho chinês, né? Que é meio agridoce. E esse molho era incrível aí. Oh, e... no... O Chicken McNuggets. Isso, no, nos isso. Nuggets, e esse molho era incrível e é tudo que eu queria da minha vida, e a coisa que eu mais sinto falta na minha vida é o molho Seixuan do McDonald's. Que eu mais sinto falta na minha vida. Sim. Tá bom. É, é, tudo que eu faço
5: é voltar no tempo para comer esse molho. Para comer né? o molho chuan. é isso. É, tipo, <risos> a série inteira para ele era baseada em ele isso. comer esse molho de novo. <risos>
4: é, e cara isso gerou meio que um, vou dizer um frenesi na internet nos fãs e tudo mais, que todo mundo ficou tipo, ah, porque o molho, incrível não sei o que, e o McDonald's? Muito esperto que é, muito maroto. Menino jovial. Fez o quê? Relança, resolveu relançar o molho. Lógico. Uma promoção especial. Ali. Ele fez alguns galões e e deu para um pessoal aí, deu é, pro Dante. Dan eles
5: eles mandaram dois galões isso. pros criadores da série.
4: Sim, sim. Isso. E aí a galera ficou transtornada
5: porque o é. também queria. A galera que via a série, os fãs. Sim, sim. Que
4: só existia esses dois
5: galões no mundo é. e tal.
4: E aí o McDonald's já, muito... Validade pro saco já. É. Ah,
5: não, é. Isso aí não, não
4: considera. Detalhe, McDonald's, cara, não envelhece. É.
5: Pode... Tem aqueles canais só que melhor, a galera né? fica comendo comida da Segunda Guerra. É, né? é. dá certo. Normal. Toma
4: cerveja. Toma, abre a latinha de cerveja de 1980. Não vai dar nada. E aí o McDonald's resolveu fazer assim ó ah, Vamos fazer uma promoção e a gente vai relançar o molho. Só Por que... apenas um dia. É, isso. Super apenas um em pouquíssimos lugares. É, em alguns restaurantes selecionados e tudo mais. Só que o que eles não esperavam... É, eles pensaram assim... Ah,
3: quantas ah, pessoas vão lá? É, isso. vai
4: quantas ser pouca gente. Rick é, é.
2: Quantas pessoas vêm é. and Morty? não é... 20
5: é. o nome é. era esse? 20 por Caramba. restaurante 20 por restaurante
4: era. É. Ah, era essa conta? Era é, 20 por era restaurante? Era, tipo, super exclusivo, limitado e tal Obviamente um pouco até pensando no, no burburinho Que é gerar é. e tudo Mas mais Mas tá 25 ainda ponto sem nó, né? A vamos gente não 20
3: Entendeira.
4: É, vamos, dar, dar, né? vamos combinar que os caras não dão ponto sem nó E basicamente rolou um frenesi louco Onde as pessoas dormiram na porta de McDonald's Acamparam Teve gente que leiloou o molho depois Teve gente que vendeu carro Pra comprar o molho. Aí teve gente que trocou o carro, carro pelo molho. Trocou o carro pelo molho. tá muito
1: louco. Teve, eu vi que teve um treta e chamaram a polícia até. Pra... É, a galera, porque a galera viu que, pô, como assim só
4: vão ser 20 molhos? E
5: o pessoal começou a quebrar tudo. Né? É, aí teve gente que se preparou, que foi do Canadá pros Estados Unidos, viajou. de carro. Viajou é. pra pegar o molho e ficar na fila. E não
2: eram todos os restaurantes que tinham. Então, quando a galera chegou lá...
1: Cadê? É, 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 não tinha. E a Aí galera
2: começou a agressividade contra os funcionários. Isso, é verdade. O que, que
1: fez o, os criadores da série, né, twitarem que muito no Twitter, <risos> pra dizer que, pedir desculpas, né, dizer que os funcionários não tinham nada a ver com isso.
2: isso. Criador da série. É,
1: pra galera se acalmar e tudo mais. E meio que, acho que exemplifica um pouco essa relação que as pessoas vêm tendo com o produto que elas consomem. Uhum. Porque a gente vem de uma era... Nós vivemos uma era, o Alexandre, Maron Alexandre Maron queria participar em hoje. Memória. em memória. Em memória. <risos> a é. gente vive uma era em que ser nerd, ser geek é uma coisa super legal, né? Ela é, virou mainstream. De uns anos, isso. vamos
4: dizer que de uns 10 anos isso. pra cá, o negócio foi ficando, Bem sim, tipo, mas, legal. É.
1: Exato, mas teve uma época, a década de 80 e 90, que isso era uma subcultura, sim. né? Cristiano Dias... É. Que viveu o único que né, viveu. Que viveu. É. Já em sua idade. Que
4: nessa época já era legal, já tinha a maioridade legal? Isso. Isso.
1: Tá bom. Mas ele lembra muito bem dessa fase, assim, que era, realmente era uma subcultura. Você ia... Comic-Con, a Disney não era dona da Marvel e do, de Star Wars. Ah,
2: Tanto que tinha o um filme, A Vingança dos Nerds, é, né? Sim. Os Bork, é, né?
1: Tipo, é, Borks,
2: Era um filão, tipo assim, é você que é ama. renegado e agora a sua hora chegou e tal. Então era um periférico na sim. coisa, né? Você ser, você ser nerd. O legal era ser esportista, Exato. músico, Atlético, e tal, né? Ser zoeiro. Zoeiro.
1: É, ser, ser nerd era feito pra ser zoado, né? Sim. Você ter essa... Esse ser fã de algo, né? Ter essa obsessão para algum produto Sim. cultural, É, né? até
4: que a indústria pop, assim, descobriu que, ok, o nerd é o cara que gasta com isso. É o cara que é fã disso e gasta com isso. Uhum. E eles falam, ok, vamos, de fato, investir nisso. E aí, pô, hoje em dia... Cara, é uma coisa que assim, ok. Todo mundo vai, só, ver o filme do Homem-Aranha, vai ver o filme do Homem-de-Ferro. Você não isso. precisa ser nerd é, pra virou isso.
1: Pra aí, exato. É. Só
4: que os caras, ainda, os, os caras nerds e tal, são os caras que ainda mais gastam com isso e compram bonequinho e compram. Né? É, se transformando num negócio bilionário. Sim, né, é assim. uma indústria, né, é. praticamente. Se transformando
2: yes. num negócio bilionário, se transformando num negócio popular. Sim. Então, se for o exemplo que você deu: filme do Homem-de-Ferro. Sim. É um Homem-de-Ferro. Que quem lê os quadrinhos fala, ah, faltou aquele detalhe, é. mudou isso, mas assim, cara, é um Homem de Ferro, pra quem nunca viu, não, nem sabe que existe um Homem de Ferro, Vai tipo cinema, eu vendo é. Guardiões da Galáxia, não sabe, mal sabia que existia é, um negócio também. chamado Guardiões da Galáxia. Eu fui lá me divertir aí que a galera voltei, viu o 2 e comprei, sei Comprou lá, camiseta, bonequinho, uhum. o bonequinho, o Funko Pop, a parada <risos> toda. Então, a dor do fandom é isso de você... Não, agora aquela coisa preciosa... Virou mainstream. Piada com o Senhor dos Anéis. Agora, agora todo mundo virou mainstream. Agora todo Perdeu mundo... Perdeu o controle. É, tem acesso... Mas eu sei o que é. verdade e tem, e tem saudosismo, mas não tem. Porque, por exemplo, o Rick and Morton tem uma molecada que Sim, não Sim, tem viveu É anos verdade. Anos. Mas é. assim, só eu... eu eu sofro, eu tenho estigmata nas minhas mãos aqui pra mostrar <risos> que eu realmente mereço esse molho sagrado. Sim. E você aí tá, tava só passando na frente do McDonald's e, e agora ah, você quer isso aí um também? Molho
1: legal, me dá, Nossa. então rola, rola essa disputa. É. Eu lembro uma, uma perto disso que eu tive, foi na época de Breaking Bad, que o Breaking Bad acho que estourou mais ou menos ali na terceira ou quarta temporada, né? E aí virou um super sucesso, mainstream, discussão. E você no era todo, o hipster né? do Breaking e Bad. E eu falei, mas eu assistia desde a primeira temporada. Temporada oh. e não sei o que, quando ninguém via. E aí para pra pensar e meu, que idiota, sabe? Assim, é. É, que legal que as pessoas que o negócio conquistou um grande público Sim. e virou mainstream, entendeu? E virou uma coisa de sucesso. E só que assim, tem um caso aí de Breaking Bad, que é, acho que até um caso isolado, é que os próprios criadores e produtores se mantiveram fiel àquela ideia que eles tinham desde o início. Uhum. E até eu lembro que o Vince Gilligan deu uma entrevista lá no, no Colbert. Eu couber, né? E o cara pergunta assim, você é alérgico a dinheiro? Sabe, agora que o negócio não <risos> estourou Você vai parar de fazer? Ele falou, não, vou parar porque essa é a história Que a gente tinha pensado, porque em qualquer outra Situação, a emissora Ah, vai, e ordem olha, essa vaca Exato, né, cara? cara, faz 10 temporadas aí Não quero é. nem saber, tá fazendo sucesso Então é um caso isolado, né? Sim. Mas a gente vê Isso muito acontecer com outros tipos de Produtos culturais aí, que você falou de, É ordenado até é. Realmente... Não, mas foi acho que o Robinho falou Assim, acho que era piada que todo mundo fazia dos hippies
5: durante muito tempo. É, que. De tipo, eu sou primeiro, eu gostava antes de ser famoso.
1: É. Os, <risos>
5: os nerds estão levando isso a um extremo quase violento, assim, de tipo. Porque eu acho que tem essa coisa do, de ser um mundo que você habita. Uhum. da mesma maneira de um videogame uhum. e tal. Uhum. Tipo, hoje saiu uma, uma matéria sobre Star Wars, sobre a caveira que o Luke joga pra matar o bicho que tá comendo ele quando o Jabba joga ele lá embaixo. Tem uma caveira que aparece 4 segundos. Ah, os caras já. Escreveram uma revistinha sobre o cara que era é. o dono daquela caveira. É. Cara, o então, Boba Fett é isso, né? É, então tem um personagem que, tipo, aparece quatro segundos a caveira do cara e a galera sabe quem ele é. é. é, é não, sabe? É. Então, tipo, e tem esse mundo que você vive aquele mundo, Sim. né? Você tem uma imersão, ainda mais hoje, ainda mais numa na Disneyficação da vida que é. está acontecendo, onde tudo é um grande playground e o pessoal ouve você é pelo seu celular com o Buka Gate. A <risos> gente fica ouvindo aqui, tipo, você tá imerso. E isso te dá um senso de pertencimento que é falso. Tipo, ainda vai ser eu que sou roteirista, a gente que tá aqui, o Braincast, a pauta, ainda vai vir de vocês. Sim. Eu vou fazer um filme de terror, e o filme de terror ainda vai vir da minha cabeça. Mesmo você querendo que eu fale do seu jeito, que... Tipo, eu nunca queria ter um amigo meu que tá fazendo o filme da Mônica agora. É o Laços? Yes. O Laços, é. Ele que tá roteirizando. E toda vez que eu penso nisso, me dá um frio na barriga, assim, e, tipo, ele Porque vai... As pessoas têm uma relação... É, tipo, é, tipo, Verdade, é, é. uma relação de criança com a, com a coisa, e aí vai ser a primeira versão live action da Mônica, do Cebolinha, de personagens que você cresceu, tipo, uma... algumas das gerações cresceram com aquilo. Que então, muitas, né, vamos dizer muitas. assim, tipo, 50 anos de Mônica, 50, né, gente? Então, então tipo...
2: 50... É, 50... Não, Foi 50, 50 anos outros anos... de... já tem 5 é, anos, sei é, lá. É, isso. já
5: tem quase 60, né? É. É. Então, tipo, você tomar uma propriedade dessa, que você tá imbuída na pessoa, é sempre a comparação de o um livro é melhor que o um filme. Hum. Tá dentro da sua cabeça, né, aquela história. Tipo, a Hermione Negra.
1: É, que teve que uma... Que é uma grande ah,
5: discussão também, tipo, quando fizeram a peça, e a Hermione foi negra E a autora falando Eu nunca falei da raça da Hermione, da Hermione. Em nenhum livro E os fãs, não, mas ela tá na Inglaterra Então ela pode ser branca é, é. Não, não,
3: não, não. Justamente, não.
1: não. É.
5: Justamente não, só tem uma pessoa que ela fala raça Que é os ruivinhos
1: na família do Ron De resto, ninguém mais E as pessoas se doem de um, de um, a um ponto é. de realmente Destilar ódio, né E por gritar o
5: cara que escreveu A é pessoa isso. que ficou anos com aquilo na cabeça é. E sentou a bunda na cadeira e escreveu aquelas palavras E isso
4: que eu não entendo de verdade assim. E é eu... que eu acho que é muito Essa questão de apropriação Que vem da coisa de quando o nerd era mais underground Que é a coisa do Na época que o nerd era zoado E underground, aquilo pra aquela galera Era ouro e acho que meio que continua essa cultura Então, tipo, mesmo agora que você é uma coisa Super mainstream, a galera ainda tem essa cultura do É o meu, sabe? Sim. Então,
0: isso acontece muito com mulher que gosta de cultura pop
4: isso, Peraí, mas você é menina e joga videogame? É. O quê? Hã? Prova aí, prova de você joga Me mostra sua gamertag é. <risos> Você como... platinou o jogo? <risos> como Você pessoa... é programmer? <risos> é, cê, cê, tem tweet? É. Menina é, me passa gamer, entre aspas. É se isso? Você Como assim? Você platinou o jogo?
0: Eu fui uma menina desde pequena que sempre estive nas entranhas mais obscuras do mundo nerd. <risos> em que eu gostava de muitas coisas. Tive muitos amigos que me mostravam coisas que eu também dividia. Só que acontece: isso é quando você tem amigos próximos. Quando você conhece uma pessoa na rua e fala, ah, você gosta de Rick and Morty? Eu também. Ah, é, qual foi o episódio 3? E que roupa que o Rick and Morty tava usando, é. e que cheiro que ele tinha.
1: <risos> Você tem que mostrar sua carteirinha de... Eu tenho que
0: mostrar minha carteirinha toda santa vez. Isso é muito desagradável. E isso acontece exatamente na questão Sim. de ser purista, em que isso. os nerds eles não tinham contato com garotos Ah, é. é. O que é
4: muito que louco, é porque quando eu era moleque, e, pô, videogame, moleque, a coisa que acho que a gente, tipo assim, só eu e meus amigos quando a gente jogava videogame, a coisa que a gente mais ia achar legal do mundo é ter uma menina jogando junto com a gente, sabe? Então,
0: só que, só que isso cara, é, é a base pra hoje ter esses fandoms agressivos, sim. porque eles não aceitam por exemplo, um gênero dentro de pessoas que gostam da mesma coisa, e eles começam a não aceitar pessoas de fora tipo, pessoas aleatórias. Não, o,
2: o Gamergate foi basicamente
3: é, isso. Sim, foi.
0: exatamente uhum. e começa a parar de aceitar as pessoas entrando nesse por exemplo, do molho mesmo. Sim. Ah, a pessoa comeu esse molho em 95 e tá querendo comer agora, mas ele nem vê Rick and Morty <risos> é. por, por que ele vai comer meu molho?
1: É, os fãs <risos> De Mulan, é. vão ficar revoltados É, porque... e
0: aí, como que a gente faz, né? E
1: no próprio Rick and
5: Morty, o próprio Dan Harmon assim, ele é super contra isso, que é um dos criadores da série, e ele tá fazendo parece, né, sempre, a figura dele parece que tá sempre querendo diversificar tudo, assim, e, a, e agregar valor à série. E ele trouxe duas roteiristas pra série. Sim. E aí as pessoas começaram a discutir com as roteiristas. Sim, eu vi De, isso. de, de, de tipo, como é que tem mulher fazendo essa série? Como é que tem mulher escrevendo essa série? E, tipo, a, a série é minha. É do Dan Harmon e do Justin Holland. Sim, não sim. pode ser. Mas é. como é que ele trouxe duas mulheres pra mexer no que é sagrado? Não,
0: no incrível. No que é uma coisa
5: masculina. E não faz nenhum sentido.
0: A personagem é a Summer, que é a irmã. Uhum. Ela... ela aparece
4: bem mais,
5: é, né? É,
0: no começo ela é só plano de fundo, aquela irmã que fica no celular, adolescente, normal. Com o tempo, com a entrada das duas roteiristas, você sente ela ganhando importância, entrando nas aventuras, a mãe do, do É, um o episódio da
4: mãe com o, com o Rick. Exatamente. Sim, é, recente, o... mas agora... Uhum. Não, é. você vê que ela ganha força também, a Summer,
3: né?
0: Exatamente, ela ganha força e ela fica muito mais interessante, pelo menos pra mim, do que o próprio uhum. Mori. E talvez isso incomode os fãs mais chitas que, no começo, viam ela como mais um plano de fundo. É,
2: total. Mas isso pra mim é, viajando aqui, não tá restrito ao mundo pop. Existe um fandom muito maior no Brasil que chama futebol. Nossa, ah, sim! E que eu já ouvi amigas falando isso. Ah, sou corinthia. Ah, é nada. Fala a escalação <risos> do não sei o que. Você, ah, vai, no, você vai no estádio. Você Como vai. Como é não que não é a lei do
4: impedimento
2: aí? É, explica é o impedimento. Né? É. Ah, para Sabe, gente. então, é, será que é? Deixa para os psicólogos hum. debaterem. Mas uma coisa de Tribo, de pertencimento, não, uhum. você tá invadindo o meu território, isso aqui, usamos a palavra várias vezes aqui, sagrado, não pode, então, é que a cultura pop cria tantos fandoms e ninguém nunca foi discriminado por gostar de futebol mas a, a gente já foi discriminado por gostar de Star Wars, por gostar de sim, sim. Star Trek, Total. e é bizarro, tipo, Star Trek é uma série que desde lá do primeiro episódio fala de diversidade fala, sabe, tinha o russo era o, né, da, da tripulação sim, lá sim. Da, da cabine de comando e tal e aí agora a protagonista é negra ah, acabou a série pra mim é. como é que pode, é. Sabe, teve o primeiro beijo interracial do, do Capitão Kirk uhum. com a Tenente Uhura, lá nos anos 60 não, acabou a série, agora esse negócio gosto de tudo negro. É, ah, não
4: é, é, tudo.
5: Essa... é Star Trek cara, cara tem Star
3: personagem Trek gay no novo no Sim. Discovery, então tudo.
4: Star Trek descobre agora que tem um, um casal que é gay que, uhum. que você descobre nos últimos episódios agora que e tipo, é um casal super importante assim são personagens super importantes para a tripulação no começo da série tem a Michelle O, oh, que é a comandante da nave e aí você vê os caras não mas como assim ela é mulher e ela é comandante da na nave a boca, cara, vi é. no, no Voyager enfim. Não, então, mas você vê isso acontecendo de novo, sabe? Acho que gente. um
1: caso bem recente aí, que um dos maiores cases disso é o do Caça Fantasmas né? Ah. Sim, sim então, Isso foi uma rodada de protesto de pessoas, Caramba. homens rasgando as calcinhas E outra aí, coisa né?
2: que o Marcel falou, foi, foi um filme produzido pelos mesmos caras que fizeram o primeiro moço. É, gente... então, assim, ah, alguém umas mulheres compraram os direitos não, mesmo, a mesma equipe, a mesma produtora, tal, do sabe não, né? Live. Sem
4: falar, no caso, a Leslie Jones, que sofreu pra caramba com isso, isso né? Tipo, é verdade, porque, além no de Twitter, ser mulher, né? sofreu com coisa de racismo no Twitter, ela fechou é. a conta e tal. Exato. Cara, não faz nem sentido isso, né?
5: É, mas acho que esse senso de. É Vou mil. dar um, buzz, é, um buzzword aqui de entitlement. própria. é, nossa. tipo. É esse senso de, tipo, já que eu vejo, já que eu compro, já que eu vivo, isso é meu. Sim. E se é meu, tem que ser do meu jeito E aí a galera esquece, tipo, quando a gente tá fazendo O próprio Rick and Morty Os caras demoraram um, um ano e meio, quase dois anos Entre uma temporada e a outra Sim. E os caras estavam escrevendo estavam lá, fazendo, e o pessoal xingando eles Nas redes sociais, porque eles queriam ver rápido a série. Mas eles tem que ver a hora que fica pronto, não a hora Sim. que você quer ver. Tipo, se você quer ver, vai lá e faz a, fa é. e faz você a série. Fa faça o seu. Faça o seu, ah. né?
3: Tipo, é. vai lá e faz. Não.
5: Tipo, a galera esquece que a gente demora dois anos pra fazer um filme. Acho que nessa é serialização e disnificação da vida, de novo, que você tem um filme da Marvel a cada três, quatro meses hoje, Sim. né? Uhum. Você tem dois a três filmes por ano e tal. E Netflix colocando conteúdo toda hora. E BuzzFeed colocando vídeo na grande rede do Zook toda hora. E YouTube e tal, você fica acostumado né, a, ser, é. a ter o que você gosta toda hora, mas é desenho animado a gente tava falando, antes de começar aqui queimando pauta, desculpa aí, mas vamos repetir que você tem que animar Tipo, Sim. você pensa em alguma coisa, você tem que ir lá e desenhar. Não é abrir câmera e filmar um cara se jogando na piscina de Nutella. É, sabe? é e o...
2: Exemplo Dan... é hipotético. Exemplo é, é hipotético. é só uma ideia <risos> aí.
4: Não que alguém tenha feito isso, porque seria idiota, é... não é mesmo? <risos> Mas o, o, Dan, e o Dan Harmon e o Justin Ryder, eles têm uma, uma coisa muito deles de tipo assim a gente vai criar isso aqui do jeito que a gente gosta. Então, tipo, a gente vai dar foco na ideia Sim, e tal. Mesmo. Então inclusive, eles têm um é, tempo
2: de... Inclusive, um recado assim, você gosta dessa série porque a gente faz do jeito, né?
3: Sim.
2: A nossa visão Sim. e tal, e, e a galera... Porque também tem um outro lado nocivo do, do fano que vocês estão passando, é que não gostei do final da série, que absurdo. É. O que você falou lá no início, Marcelo. É, Cara, eu sou roteiro, a, a visão era minha. E eu vivi isso, óbvio, sem violência física, mas com <risos> as prequels do Star Wars. Assim, eu e a maioria dos fãs de Star Wars Jar -jar the wind. uma aposta né? os três primeiros filmes porque, concordo, que de, nas nossas cabeças, o que aconteceu antes da trilogia original era muito mais legal do que aquilo. A origem do Boba Fett era muito mais legal do que aquilo. É. A origem do Anakin Skywalker era muito mais legal do que aquilo. E aí a gente se sentiu traído. Cara, não, você destruiu o sonho, não era isso. Então... É, Foram é uma... 30
5: anos de expectativa, Sim. né? É. Essa que é a construção. Tipo, não são é. filmes tão ruins. Vou, vou bater na tecla aqui. Olha! Ah, e se você não. assistir é o... na ordem. É na ordem. É... Cronológica? Não, na machete. ordem. É 1 ao 6? 4... Não, é 4, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 2 3. E, e aí você continua.
0: Você joga um fora?
5: É, opcional. Opcional é, Mas é mid né? mid dá <risos> pra dar umas ah, risadas. Não, dá. Cara, nave <risos> é cromada. Pô, é, então, mas, mas o Star Wars é acho parte. que pra mim é o grande exemplo, assim. Porque foi o, o, Sem o Star Wars, a gente não estaria no fandom, né? É, tipo, é, sem sim. o Star Wars, sem o George Lucas cabeçudinho ali, é. a gente não estaria. Tipo, a grande anelidade do Star Wars e do Harry Potter, que é o Star Wars da nova geração, não é o, necessariamente o storytelling, é a criação do universo. É o um mundinho. É o um mundinho. Tipo, você tudo tem uma analogia com o mundo real, que você pode se programar hum. lá e parece que é mais legal, às vezes
4: sendo pior. Tipo, é, a saga você do herói. O tá... Joseph Campbell gritando é, é aí na sua, a saga, sua saga de
5: herói. É, saga Tipo, você tá num planeta deserto, que tem um carro que sim. pode ser, tipo, seu, tem um bar que você vai encontrar os lões, uh -huh. tem um computador que você vai falar, um robozinho. Sim. O Harry Potter é a mesma coisa. Você pega esses sites de escrever, é só fanfic, basicamente. Uh -huh. A galera tá vivendo nesse mundo. Sem fanfic, a gente não teria os 50 tons de cinza. É. Olha isso. Que ah, era olha. a versão Pô, fanfic da Midan. Do Crepúsculo. Crepúsculo, Crepúsculo é. É, isso, né? claro. Então, tipo, as pessoas estão vivendo
4: é, de uma maneira... E fanfic figs de Harry Potter é uma coisa que existe pra caramba Harry na internet. Potter, a molecada... É. Mas, e
5: Star Wars, acho que a, teve uma das grandes
4: sim. brigas que a galera teve com a Disney.
5: Sim. Ficou a Disney e... Comprou porque os o universo Ela parou o universo expandido é. e falou, não, ah, é, é daqui pra sim. frente. Isso aí virou Legends, que é um mundo paralelo e não conta.
4: É.
0: Mas uma coisa que eu acho que acontece muito, e muitas pessoas vão se sentir ofendidas com isso, é o nerd se acha muito inteligente ah e superior é, a todo total.
3: mundo. Sim.
0: Aconteceu muito... Por no... ser nerd. Por Nerd, exatamente. ser exatamente. Por consumir Star Wars a pessoa acha que ela é, é a inteligente intergaláctica.
4: É. é o nome de 20 planetas.
0: É, Pô, eu, eu,
4: veja bem, eu vejo, eu vejo Star Trek e logo eu sei eu entendo tudo sobre física quântica e viagem é. Em, é. dimensional.
0: Exatamente. E aconteceu com o fandom de Rick and Morty que foi o quê? Ah, o quê? Eu assisto Rick and Morty, eu sou muito inteligente. É. Eu sou niilista agora.
2: É. Um humor, humor, sarcástico. humor sarcástico.
4: Cara, é, agora ah, eu vou fazer... Agora eu vou fazer. É sério, tá rolando. Eu sou animista, Sim, acontece. De mas eu vou fazer um experimento aqui com a mesa, tá? Não, não foi combinado. Eu vou dar uma sinopse. Vocês dizem de qual série eu tô falando, ok? Tá bom? Tá bom? Fechado. É uma série onde temos um cientista meio maluco e um cara um pouco mais novo e eles fazem piada. É uma série um pouco pra pessoas um pouco mais velhas, né? Tem uma, algumas piadas um pouco mais adultas e eles têm aventuras com seres
2: estranhos. Eu acho que é. Meu voto vai para Rick and Morty.
0: A grande Fut, família.
2: Futurama.
4: Futurama. Futurama, é verdade. Entende? É. é. Cara, a galera... Tem essa galera que acha que Rick and Morty é... Porque tem um humor um pouco mais adulto e faz umas piadas mais adult de ciência. e swing, é. swing e tal. Acha que é a coisa mais incrível e adulto do mundo porque essa, uma boa parte desse pessoal é uma galera um pouco mais jovem que a primeira coisa que eles estão vendo disso agora de um desenho um pouco mais adulto é o Ricky É Aí, é então, assim,
2: nossa, um desenho adulto, cara. É,
4: nossa, é, ele faz é, 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 criadas é, é. Mais, pesadas, mais pesadas e os personagens são desenhos, são mas tem louco. sentimentos. Isso.
0: Galera,
3: isso. Mas, cara, é,
4: Archer, que nem é
5: tão É, antigo, é. Futurama
3: tinha Futurama, isso. É isso que eu tô falando. Gente, porque e a tem, a um
0: de South tem um cientista. É, é, sabe?
5: O
4: tem tem 20 anos,
0: né? É. Fazendo é, isso. É.
4: Entendi. Tipo, é porque é uma galera um pouco mais nova que o primeiro conteúdo que eles estão consumindo é isso, o primeiro contato. Então, eles, nossa, é isso, é incrível. Daqui a pouco eles vão dar uma inveja ah, ok, tem outras coisas. Tipo, próprio Adult Swing, cara. Eles vão começar é. a ver, sei lá, frango robô,
1: sim, sim, sim.
4: Harvey é. o Advogado, Harvey o Advogado, Aquatin, sabe? Essas coisas, eles vão ver Space ah, okay. Mas, é. mas, mas o
2: Nossa, Marcel falou a parada dos 50 tons de cinza e tem um, um outro lado interessante do fandom nerd que é protegemos Rick and Morty ou Star Wars, ou o que quer que seja, mas também protegemos o conceito de nerd de isso, fandom isso. que Twilight Não é tem... um ótimo exemplo. Assim, as Sou nerd, gosto de Twilight. Não, isso não é ser nerd. Porque isso é coisa de menina, é, vampiro galã, é. não sei o quê, e começa a desmerecer uh -huh. um outro fandom por causa do que a Jéssica falou de: não, isso não é do meu gênero, eu sou muito macho, eu não limpo minha bunda, então.
1: <risos> Só um parênteses
4: aqui, amiguinho: se você não limpa sua bunda, você tá errado. <risos> é.
0: Higiene. É um
1: disclaimer higiene. do higiene,
5: higiene. <risos> Fandom
0: Sim,
2: da higiene é.
4: A gente aqui é o fandom da higiene
5: Higiene tá? em
0: primeiro lugar é. Mas, é,
5: mas, eu, mas ouvindo o que o Cris falou, acho que a gente tá chegando nessa fase De fandoms de tudo, né Tipo, Sim. desde partidos políticos A jogadores Ou oh,
4: é, oh, oh, se, oh, tá, se tem
5: Ideologias de gênero ah, Tipo, ó, tudo virou um preto e branco Um flafudo é. futebol de torcida De a vou futebol, futebol, pegar minha torcida futebolização. E, pra... e os nerds foram, acho que, os primeiros a entender isso porque primeiras uh -huh. os primeiros que estavam na rede, né? Eram os primeiros que estavam Sim. se conectaram mais rápido. E queriam
1: encontrar pessoas pra poder trocar aquele conteúdo, aquela... É, aquela... Que,
3: é, que é, isso é o legal paixão, do
2: fandom. Né? É, o fandom é. é você chegar num lugar, tipo, eu tô com uma camisa de Star Wars, eu tenho mais camisas de Star Wars que eu gostaria de admitir. <risos> <risos> é. E eu chegar num lugar, por exemplo, eu tô hoje com uma camisa do Jurassic Park, se você estava na Grande live do Abrinqueceria, você viu. E é uma camisa legal porque as pessoas puxam o assunto. No tipo, Jurassic Park, esse filme, esse aqui então rola aquela identificação de você, caramba, eu até então não tinha nada em comum, quem a gente vai citar e o Vão da Massa, <risos> claro. eu não tinha nada em comum com esse cara, mas agora essa camiseta, esse brinquedo, essa tatuagem indicam que a gente tem alguma coisa em comum, Sim. então vamos construir em cima disso então rolava uma conexão, e Harry Potter realmente o Star Wars da nova geração uhum. que é ótimo, diz, qual é a sua casa, é. não, ah, nossa, é muito Sonserina mesmo, então rola essa,
4: rola essa <risos> <Desde> identificação, essa pequenininho <risos> Há uma coisa um pouco mais antes disso. Também camisas de banda, né? Camisa, é, Camisa nossa, de banda. É isso. Eu, eu vivo isso, basicamente, que eu uso, ando com muita camisa de banda. Você que tá na, na live agora, tá vendo? Eu tô com a camiseta do Rush.
0: Rush.
2: Do
4: Rush? E é exatamente isso. É tipo, você tá com a camiseta da banda, o cara olha e fala: pra... Nossa, adoro essa camiseta, pô, você viu? Não sei o <risos> que. É, Mas é se tipo é uma isso. menina.
2: Não, você não... É só comprou essa camiseta que ela era bonita. É, é. é. Na oh, a C&A que tá sim. saindo.
4: Agora CA na Forever 21. Ah, é fazendo. tipo aquela matéria que sempre tem em algum lugar, que é tipo antes do show. Lula de... É, Lola que é, é. antes do show. Aí a ah, você tá com essa camiseta aí do Ramones? Fala o nome de três músicas aí, é, sabe? É, gente,
5: não sejam idiotas. Não, não é gente. porque você gosta de alguma coisa que só você tem que gostar daquela coisa.
3: Uhum. Não.
4: E outros gêneros, outras cores, outras pessoas podem gostar. Pode. Da, da e tudo bem coisa. se você gostar da coisa e não souber tudo também, não, sabe? Isso, você é, pode ah, só, tem essa, né? É. Tem é. isso é. também. Você pode gostar da coisa moderadamente. Você pode gostar e achar legal é. e não ir a fundo, é, tipo,
5: mergulhar. Você gosta de McDonald's e você não sabe como o hambúrguer é feito. Mesmo. É, tudo bem. <risos> Ué,
4: mas não é de minhoca? <risos>
2: <risos> e tá ah, e tudo, tudo bem. bem também você comprar a camiseta só porque você achou bonita, cara. Sim, você cara, sim. É legal. Sim, O dinheiro é
1: seu. Você falou um negócio do Crepúsculo, isso foi uma coisa que rolou numa das Comic Cons aí que eles tinham dado espaço pro Twilight lá no, no evento e foi rechaçado, se assim, for tipo, ah, Isso é crepúsculo aqui. Mulher aqui
2: só de roupa curta, cosplay é. gostosa. <risos>
1: isso. Só baby buffs, né? Exato, crepúsculo. No... E tem um outro lado aí que eu vejo muito nessa briga aí Marvel versus DC. Ah, você, e... você <risos> começou. <O padre. risos> que teve até um caso, acho que no, não sei se foi no Super Homem ou no Batman vs Super Homem que tem tiveram críticos. Galera. Que receberam ameaças de morte porque. Louco, eles não gostaram É, porque falaram mal do filme e tal E porque as pessoas se... Veja bem, Pela, a, gente, cara... a gente aqui no cinemático Rolou uma... Ah, a gente rola um um grande a peso, gente. às
4: vezes dependendo do filme Se a gente não gosta e tá todo mundo Unanimamente amando, tem uma galera que manda E, é, me manda. e fala,
1: você não entendeu Você, você não, não entendeu, você nada... não leu o livro É, você não, você não viu, fez curso Você não fez o curso, Você não deu os 10 curtas, você é. não leu os contos e assim, não tem a, 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 Acho que essa, tem que ter essa aceitação, né, de quem é o fã. Sim. Eu entendo até, compreendo quando você tem esse lado de você, putz, eu acompanhei isso a vida inteira, eu, você falou da turma da Mônica agora, que vai virar um filme live action. Eu tenho a sensação, porque assim, eu acompanhei isso, eu sei, aqueles personagens eu sei aquela cara, então vai, vai adaptar pra live action, eu já falo assim, putz, nem deveria, sabe? A adaptação é uma treta É, gigante. nem deveria fazer. Só que é isso, assim, é, a gente não é dono desses negócios, entendeu? Então não adianta você ficar aí brigando com com os produtores, com os criadores. Cara, quando a Disney comprou Star Wars, a gente até gravou um broadcast aqui sobre isso e falou, meu, abre mão, sabe? Vai ter um filme por ano. Ah. Eu no fundo do meu âmago, o eu diria louco. assim, eu não queria que tivesse um filme por ano de Star Wars. Ah, mas é tão legal. Porque, não, sim, é sim, aquele negócio assim. Cala sua Corta, corta Caio, corta isso. É, porque assim, <risos> eu, eu falei até no cinemático, né que eu sempre vou assistir filme de coração aberto. Sim. Né? Eu vou... Merigo, uma... Merigo, Merigo, Merigo vai. Ele... Pode ser o um filme do Michael Bay. Eu falo, mas o Michael Bay é legal. Acho que dessa vez... Transformers? <risos> vai <risos>
5: adaptar Dora Exploradora. Oh, Nossa. Assim, louco, mano. hein? Explosões em Dora? É, Dora com a câmera mas rodando assim, ela é o
1: macaquinho eu falo putz eu vou acho que agora ele pode ter feito uma coisa super legal e diferente tananá, eu dou o braço torcido dá o voto de confiança mas com Star Wars eu sou diferente uh, eu assisti chita. com medo eu falo putz cara fizeram outro filme vão cagar tudo então eu entendo essa relação que tem e quando falaram que ia ter um filme por ano eu fiquei falando, ah, não deveria deveria ter um filme a cada 5, 10 anos cara braço, tá louco não, super não, a trabalhado eu acho que é, a única é melhor manter aquele negócio mas eu sei assim o negócio não é meu, é entendeu? Diz, é É, gente, é dinheiro. gente é o dinheiro uma série. George, Pensa o como George série, Lucas
0: né? fez bonequinho pra vender. Você é. acha que ele não quer um filme por ano? Cara,
1: o
4: grande mérito, entre aspas, a grande sacada do George Lucas com Star Wars foi isso. Foi licenciar... Tipo, receber muito pouco e ganhar dinheiro licenciando bonequinho, uhum. né? Cara, eu acho que a única coisa que... Falando agora Uma coisa mais Ponto de vista mais pessoal A única coisa que eu acho Que assim Eu fico sem, Eu sempre torço o nariz Quando é uma adaptação Pra cinema no caso É videogame
2: Que nunca fica Porque bom,
4: né? nunca fica bom Porque é uma questão De experiência do jogador e, e, e tudo mais Então eu acho que Isso é mais difícil de fazer é, então nunca fica bom, então sempre torço no nariz. Agora, cara, você vai adaptar um quadrinho, você vai adaptar um, uma série, alguma outra coisa, cara, acontece, é, sabe? mas eu acho
5: que é só respeitar... É, é. respeitar. Respeitar é uma boa e, palavra. E respeitar que é o outro... É um outro meio. Sim, lógico. Então não é porque você, tipo... Tem o livro que você gosta, que é aquele livro que você leu... Vamos falar do Harry Potter de novo, assim. Sim. Que você leu quando você era criança e mudou sua vida. Porque no acampamento que você tava, <risos> sozinho, no canto, você você da Grifinória, você ficava imaginando como seria. <risos> Não é porque você tem isso que o Chris Columbus vai lá e vai fazer o filme exatamente Sim. com aquele personagem que você tava imaginando no primeiro filme.
2: Cara, mas eu fui é. na estrada do Harry Potter e tinha um molequinho do meu lado que ele tava tendo o melhor dia da vida <risos> ele tava muito feliz. ele tava assim é, ai, gente, em silêncio, mas, mas assim você via, eu fiquei feliz por ele cara mas eu é vergonha com a alheia, gente... eu fiquei felicidade ali não, mas ó,
0: isso aconteceu com a Dory, com o filme da Dory
2: Procurando Dory é.
0: que foi um monte de adulto, assistiu ah o filme tinha muito mais
2: adulto é,
0: é falar assim, o que que essas crianças estão fazendo pra ah, essa é, é, é. que se <risos> leva mas é rolou muito, tipo, por exemplo, gente, crianças fazem barulho, é. se ela vai é. entendeu, ela vai chutar sua cadeira ela vai. vai fazer barulho. Se você tá na sessão da Dory, aceite! É. Isso não é o um público-alvo,
4: né? Não...
1: É. não, isso não é o um público-alvo Mas na sessão legendada às 10 da noite. É, é.
4: E aí eu acho que é aquela coisa... Né? Como a gente fala no, no cinemático... Você tem que avaliar uma obra por ela inteira. Você vai avaliar um, avaliar um filme que é baseado em um livro, você tem que avaliar como o filme. Você tem que avaliar se naquela duas horas, uma hora e meia, uma hora e, duas horas e quarenta, o diretor soube passar as informações que ele tinha que passar ali. Sem um conhecimento prévio. Você tem que avaliar daquele jeito. Agora, se o livro tá diferente ou não, aí, cara, aí é coisa
2: de... Que, que foi uma crítica a, a, que o próprio Stephen King fez ao filme Torre Negra. Que ele falou, ah, os caras tentaram trazer um monte de livro pra uma é, hora e meia sim. e tal. Então, então ficou é que assim, meio é, o,
4: o Torre Negra, no caso, é uma tentativa deles criarem Um universo e fazerem vários filmes. Não sei. Agora, se bem que o próprio Stephen King não gosta, de, por exemplo, de Iluminado sim
1: né Aver é. ele falou
4: que a versão do Kubrick ele não, não gosta é, que não tem nada quase nada que não tem, do tem nada poder, a ver né? é. 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 porém ninguém fala uma
1: coisa eu fiquei pensando você acha que é uma questão de idade que essa galera a comunidade nerd tóxica é formada só por 30 hum. mais aí 35 não, mais não, e que hoje não, não. não Ou essa que juventude é que já tá nascendo nesse nesse é, mundo é, em que eu acho de Gamer que eu outro acho que é. já ah, tá. sim, eu tá acho falando. que
4: é muito mais de um pessoal mais novo que às vezes até tem mais tempo para perder em ou em ah, Facebook é rechaçando os outros sabe? Eu acho Mas que é. tem
0: vícios de gerações Sim, claro Os mais velhos têm o um vício de não querer mexer clube No que do é do sagrado bolinha. pra eles, o clube do bolinha uh -huh. E tem os mais jovens que estão acostumados A ter todas as informações na mão naquele momento Que uh -huh. é o caso do, das pessoas indo atrás Os roteiristas de Rick and Morty, Pedindo coisas, sendo Sim. que eles não estavam
4: preparados Sim, Sim é, tem isso é, eu acho que o pessoal que é um pouco mais vocal nisso é essa galera mais um pouco mais nova. Você pessoal, acha? Eu acho, porque o pessoal mais velho tem isso do, de clube do Bolinho. eles são um pouco mais fechados, eles vão xingar, mas não é tão... É que é o que eu vejo de comentário né? aí,
1: em vídeos, em coisas, é assustador, assim, é, é, é uma galera, assim, conservadora, né, Super... É que, citando aqui o digníssimo
4: Mr. Manson... A internet juntou idiotas que estavam separados por uma distância geograficamente segura.
2: Isso.
5: Não, e ao mesmo tempo, vou falar algo pesado aqui, eu diria. Uh. A insignificância da existência humana
0: <risos> isso é coisa de Rick e Morty.
2: <risos>
5: tive, tive, tive que fazer Temporada isso. Temporada 2... É uma Zorro. barra mesmo, né? É uma barra. E, essas e, de novo, a quantidade de informação que a gente tá tendo, e eu como produtor sinto muito isso de perto, assim deixa a galera muito mal acostumada. Eu sempre comparo, eu falo que cinema, essas artes, é, tá muito mais perto de indústria do que de arte, né? Tipo, Sim. tanto do consumo quanto, quanto da construção. Uhum. E a galera esquece que fazer um filme, ainda mais uma animação, é como construir um prédio e você tem que olhar muitas vezes graças a um bom Deus, a lá, quem você acreditar aí, Tupã, ele mesmo, que aquele prédio não vai cair, que aquele prédio não cai então qualquer filme que sai, qualquer série que cai qualquer coisa que tá de pé, e você vê no cinema vê na TV, vê na Netflix, vê no YouTube vê no Torrent, vê onde você quiser ver é um pequeno milagre, assim de tipo, Sim, você ter é 200 é pessoas é um milagre da vida é um milagre é tipo, porque você tem 200 pessoas diferentes em lugares diferentes, é muito dinheiro é muito tempo, é muita ideia, é muita coisa diferente, que tem que dar certo e equilibrar certo pra ter então, aquele produto então, mas
1: você acha que esses fandoms aí estão afetando esse tipo de produção porque cada vez mais, isso qual é o receio, sei lá, que eu fiquei pensando no caso das caça fantasmas, é que existe uma reclamação, uma gritaria, um boicote tão grande, que talvez chegue o um estúdio e fale não, então não vamos fazer, tá cancelado. Então, então eu, acho que, eu acho que vai ter estúdio, eu acredito muito o, o que, fim, um, que o futuro o, o, é o feminino. O Stormtrooper negro, por exemplo. Então. A galera chiou com isso, Sim. sabe? Falei, ah, caramba, então, foi mas, uma coisa... Então, mas é isso que
5: eu ia falar. Eu exatamente Star Wars e a Disney como base, porque eu, eu acredito muito que o futuro é feminino. Eu acho que, que o homem normalmente tende a ser mais... é medroso em tudo. Então, est estúdios ligados com homens, normalmente os caras vão ter medo e vão. Que eu já tive experiências, eu já tive reuniões em Hollywood com pessoas me oferecendo franquias menores pra dirigir ou escrever. E acontecia uma coisinha em algum lugar que o pessoal ficava com medo: não, melhor não fazer isso agora, não vai rolar, porque o público A e, B e C. isso Mas Star Wars, você tem a Kathleen Kennedy lá, que ela tá demitindo o roteirista, é diretor no, é verdade. É no meio de filmagem, porque ela não gosta do que ela tá vendo. É verdade. Então, é verdade. tipo, vo você ser um produtor, ela é, sinistra. é você ser vo é um produtor que compra briga de, tipo, metade da sua filmagem de um filme de 200 milhões de dólares que vai... Você tem que fazer um bilhão de dólares pra fazer sucesso, pra se pagar. Você é demitir o seu diretor, é muito a é pepeca na mesa, assim. Uh -huh.
3: <risos> Sim, pepeca na mesa. É, tipo... Uau,
5: é. é isso, assim, você tem que fazer isso. Então, eu acho que as mulheres estando mais presente nessas coisas, tá vindo uma, uma confiança e uma briga que os homens não estão conseguindo... Sim. É segurar mesmo, assim, tipo... E você vê... A própria Marvel tá trazendo muito das mulheres... A DC, ela só se encontrou quando as mulheres tomaram conta do Mulher Maravilha... É, é... Eu, eu acho que
2: tem uma expressão que até... Acaba sendo usado mais de maneira pejorativa nesse mundo, que é o fanservice...
3: Sim, hum,
1: verdade...
2: Que é... O que a gente vê é que quando um, um filme, principalmente um filme ou uma série, faz fanservice demais... Ela não é um sucesso é. de bilheteria Ela não, não é lucrativo. Porque... É, você vê as
4: pessoas reclamando, né? Ah,
2: você fez service demais É, porque mesmo. aí fica Aí tudo bem que é uma adaptação de videogame Que por natureza é difícil de fazer Mas um filme que eu achei legal Mas eu entendi que era um gigante fanservice Foi o filme do Warcraft ah, que pra ah, mim era por, sei lá, duas horas Ser transportado pro mundo do, do Warcraft Eu falei, cara, essa história Peraí, né Qual é o personagem com quem Não, não rolou, não mas, mas é público. um fã gigante Tudo bem, era um videogame, mas Não era um videogame, tá, era um universo que sou já existia fã, quero service, é, Sou hein? fã que era o service Então, <risos> você tem que ah, O segredo do sucesso E provavelmente o, o sucesso Que a Marvel desbravou foi se falar, cara, eu vou ser fiel à obra no espírito. Então, quem é o homem de ferro? O homem de ferro é o arquétipo tal. Mas eu vou viajar em cima e vou fazer o que criar for uma necessário. Pra todo mundo. É, eu é. acho que,
5: tem, que quem desbravou esse primeiro foi o seus Anéis. Os Srs. Anéis, em 99, ali, quando começaram a filmar... Nossa, já faz quase 20 anos, né? Ah, em 99, quando começaram a filmar ali, quando o, o fadado Harvey Weinstein entregou os direitos pro Peter Jackson, então aquela treta toda, ele entendeu que, tipo, não, não adiantava adaptar o livro. Isso. Ele tinha que... Cara, que... eu
2: bobadinho, no é, ele tinha
5: é, que contar é. a história. O e a, a, e, no e livro. a história da melhor, do melhor maneira para cinema. Coisa que ele não repetiu no Hobbit enquanto realizador por X motivos. Sim. Mas como adaptação, que foi o que a Marvel quase copiou, foi exatamente isso. De pegar a essência, quem é aquele personagem, o que, que ele faz e o que você quer ver ele fazendo. É, logo Você depois... tem uma história pra fazer isso. E depois, dentro, é como filme. Não é uma revistinha que se move. Caso isso. mesmo a própria Marvel no Hulk do Ang Sim. Que eles tentaram fazer bomba. o filme. Ah, eu adoro. Aquela bomba. o filme tipo, adoro perfeitinho, Zane. e criou toda é. essa treta. O Hulk, agora no Thor, é o melhor Hulk que
4: já fizeram. Sim. É, que um pouco depois, aí você viu que foi pulverizando. Você vê o Homem-Aranha aqui, aí um X-Men ali, aí começou a aparecer. Depois veio a Marvel com o Homem de Ferro, e levou e tudo. a
5: mercantilização, né, que a gente tá falando. É tipo, tudo Sim. isso de a, a série, os
4: filmes de em série. É, e o
5: a...
1: Thor Ragnarok que estreia agora é o 17. sétimo. É o é, quando,
5: quando fechar, acho com o último Avengers, o Avengers O 4, Infinite Wars. O 4 é... Não, o próximo, ou depois do ah, Infinite tá. Wars, que não tem nome é ainda. É Infinite
2: Wars Parte 2, tipo... Ah, não, não
5: já, é. eles mudaram o nome, vai virar outra ah, coisa, tá. tipo Untitled Avengers Movie, assim, ah. tipo... É. E aí vai ser 22 filmes. Nossa. Tipo, 23. É uma de série. Gente, por isso, fazendo uma série bilionária. Chega. Mas a mercantilização disso, a palavra do dia, a Disneyficação que é a coisa, tipo, da Comic Con, do que era a Comic Con até os anos 90 Sim. e o que é a Comic Con hoje tipo qualquer é. Comic Con, de qualquer lugar do mundo assim, você tá coloca o nome Comic Con aqui mesmo, fui ano passado mais um name drop aqui, eu fui com o Frank Miller, assim, oh. na Comic Con uh. e tipo, o cara tava sendo atacado como se fosse a, a, o Justin Bieber, assim <risos> e é um senhor de 60 anos, tá todo doente sabe, o pessoal não respeitando mesmo assim, a gente pedindo, sai, sai sai, a galera pulando em cima dele quero um autógrafo, preciso de um autógrafo, eu preciso de um desenho exclusivo pra mim Nossa é. assim, cara, o cara vive disso, yeah. pede para um padeiro fazer um pão
3: exclusivo é. para você, ele não vai fazer. É. Ah, e
2: tem, tem, sei lá, eu estou viajando aqui numa parada que a gente falou no outro programa, que é do cidadão consumidor, que o cara às vezes está assim: eu estou pagando, sou fã que era serviço, sabe? Isso. Eu paguei, eu assino a Netflix, eu paguei ingresso de cinema, eu vejo o Rick and Morty no Jack Sai, portanto, eu preciso ser recompensado. Talvez é. no, no fundo, ou seja, eu preciso ser recompensado emocionalmente por isso e eu Preciso buscar essa recompensa. O, o, então, assim, pô, Frank Miller, você tem que me dar atenção porque eu sou seu fã, porque eu comprei <risos> suas revistas, porque eu te apoiei naquela hora Sei, que você sim. fez. E o cara, cara, eu tô aqui só fazendo meu trabalho. E o Alexandre Marão usa muito isso pra descrever séries assim, que ficam enrolando muito e acho que não tem nada a ver, mas ele fala assim, cara, eu me dedico emocionalmente a essa série toda semana, e ela tá me enrolando, ela tá, tipo, me traindo, eu preciso de mais sim, do sim, que sim. isso, né? Então rola, eu acho que rola essa, essa conexão.
4: Apesar que, assim, é agora um outro ponto da coisa, né, porque, ah, internet e tal, não existe só o lado ruim da coisa, tá? A gente tá falando claro. aqui de estar tá martelando aqui, fandom, ah, ah, meu Deus, mas não existe só coisa ruim, o Marcel falou, ah, pô, 200 pessoas aí que às vezes gostam de uma coisa, a internet veio aí pra ficar, e às vezes vezes ela pega essas 200 pessoas e eles conseguem fazer isso real, por exemplo, com financiamento coletivo. Uhum. É, a gente vê muito isso com um jogo, por exemplo, que é, o jogo é financiado pelas pessoas que gostam daquele jogo ou gostam daquele estúdio e fazem, por exemplo, a Verônica Mars, que é uma série que tinha pessoas que gostavam e tal, que, assim, ó, oh, galera, a gente quer fazer um filme aqui pra contar é umas coisas que aconteceu só que assim a gente não tem dinheiro fizeram crowdfunding a galera bancou o filme é. e quem é fã ah, o próprio Breaking Bad, gostoso né? demais
5: é. o Breaking Bad só existe porque teve a greve dos roteiristas e eles Sim. colocaram no Netflix conseguiram reescrever a série durante extra oficialmente sentaram e falaram o que é que tá errado nos primeiros é. nove episódios na próxima temporada que a gente Nada. vai que eles Sim. vão fazer Então, <risos> mas aí tipo <risos> eles...
3: <risos>
1: eles
5: achavam que tava é. e aí a primeira temporada tem nove episódios porque teve a greve de roteiristas é mais
1: curta é verdade então, mas aí, mais... e
5: aí tipo isso pararam eles sabia eles iam ser cancelados e nesse meio tempo eles colocaram na Netflix e eles tiveram que, que preencher a programação e aí os próprios fãs falaram, cara, não mexe em nada que tá incrível, não mexe em nada hum. que tá incrível. Os números estouraram no Netflix e aí os caras continuaram é, por causa sim. dos, dos, dos é, fãs então Tem
1: os fandoms positivos também. Tem, né? é verdade. Mas tem que o que mais eu falei aqui do Marvel vs DC que eu acho que representa bem esse lance <risos> da competitividade, né? Uh -huh. Das pessoas brigando. Eu vejo isso acontecer pra saber se sai o um filme da DC. DC a galera que é Marvete torce pra dar errado, sabe? E a galera da DC defende até... E fica uma briga tola, é, assim, um de... Você, você faz isso.
2: Gente, mas
0: com celular, todo mundo. Ah, eu sou Samsung, é. ah, eu sou Apple. Isso é. não ama tanto.
2: Mas eu, eu, eu acho que, assim, que nem no futebol, tem um, um ponto que é saudável. Aquela felicidade de zoar o amigo quando o time sim, perde sim, e tal.
1: Ah, mas pô, a cara tá
2: descambando é. pra, Então, tipo assim, eu, eu uso violência Android. Violência no estádio, né? É, isso, eu uso Android, eu uso o Aí faz isso aí, que o meu faz, o seu não faz. Beleza, mas eu que sei. Ótimo exemplo. Violência no estádio, aí a, a gente tá começando a ver mais casos de violência no estádio.
5: É, mas a gamificação, né? A gamificação da vida, assim, tá nesse rolê, assim, de, tipo, eu quero mais like, pra ter mais like eu vou criar uma coisa do bem, uma coisa do mal é. extrema. Surra de like. É, então, e aí, tipo, as torcidas pra qualquer um dos lados, de qualquer coisa tá ficando, um, é muito extrema, quando é só um... É, é o que eu falo sempre pra minha equipe quando eu tô filmando, é, tipo, galera, é só um filme. <risos> é só um comercial, tamo aqui só vendendo shampoo, tamo aqui só contando essa historinha, não vai mudar a vida de ninguém, se a gente não fazer ninguém vai morrer, se a gente não fazer e ninguém vai fazer nada. É um filme, então aproveita, faz seus amigos, assiste o rolê, come o seu nuggets lá. <risos> tipo, tá tudo bem, já né? vamos fazer... Vai continuar lá. Vai ter mais um Mulan. E provavelmente a Disney vai fazer molho pra todo mundo no próximo Mulan. É. E é live action ainda. Então vai ter mais molho ainda.
2: <risos> vai ser vai, molho vai real, um... né? Não, vai ter um molho que é um desenho animado dentro. Ó. É, é. 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 O
5: McDonald's Feliz vai ser incrível. É. Vai ser muito mais incrível. Imagina o cross-promotion,
4: assim, é. o Disney, Rick and Morty.
5: Então fica tranquilo. Como... Só, é, só respira e vai, galera. Como já já
1: foi dito aqui no, no Brinkast, vamos evitar a cultura da hipérbole. Isso. Olha. Pra gente finalizar, <risos> vocês acham que o futuro disso é, as pessoas vão se equilibrar e eu falo, não, vocês têm razão. Guerra não. total.
3: <risos> futuro Estruição. Skynet. Ou
1: vai ser cada vez mais isso aí, tipo, ah, botou personagem negro na minha história favorita e nunca tinham dito oh. que tinha e a galera se mata, botou mulheres pra fazer séries oh. clássicas. Eu dou um
0: prazo de P 100, 100 anos. <risos> 100 <risos> anos. Oh, <risos> oh, <risos>
1: só, só um século. É. Vou falar, vou dar um, vou citar um caso: James claro. Bond, James né? James Bond. Tá uma briga aí. A discussão, acho que o Daniel Craig já Já, até, assinou, já assinou. assinou, né? Mas a discussão é que o próximo, depois do Daniel Craig, ou ia ser o Idris Elba. Por né? favor, uh, por né, por gente? Favor. Que homem. É, que a mão da porra. porra. E até <risos> falando que alguém falou que tinha que ser uma mulher né? Sim, eu ouvi falar isso. E, assim. e Seria Do ótimo. Doctor Who também, né? Agora sim. é uma mulher. Uma mulher é Doctor Doctor, sim. E teve pessoas se descabelando, entendeu? Então saiu uma
5: matéria recentemente, não vou falar, vou causar uma mini polêmica aqui, mas é uma matéria sobre os hábitos de assistir filmes pornô na internet que o Google colocou. Hum. Google na busca deles. E uma das grandes coisas da descoberta a galera tá estudando, é o número de pornografia gay que a galera tá procurando. Hum. Então, os resultados da pesquisa é, é esse ódio contra a mulher, porque a a não tá se permitindo, às vezes, só amar algo que não é certo na sociedade. Então, talvez um Doctor Who feminino ficar tá quebrando isso pro cara, Entendi. sabe? acho tá? que então, vai tá, melhorando tipo... essa... Então, então eu acho que cada vez mais a gente tá tendo essas ferramentas de aceitação, assim. É por isso que eu acho que na novela é importante ter trans, é importante os, os caras quebrarem isso e colocarem uma mulher negra no Star Trek, no Doctor Who. A galera, tá a galera pelo menos do nosso lado de produção, a gente tá comprando a briga o máximo possível. Porque é isso que vai fazer você é se questionar isso que vai fazer você falar, mas eu, não mudou nada, eu fui um idiota. Ou vai ser extremista imbecil, que você já seria um extremista imbecil. Você acha
1: que por mais que exista a gritaria, em algum ponto essas pessoas estão sendo impactadas de maneira positiva Total, tipo, isso.
5: quanto, não sei vocês, mas quanto da família abriu a discussão, tem uma novela com uma personagem trans? Sim. Quantos amigos meus que são gays, ou, tipo, tem um corte de cabelo diferente, ou só são, tipo, estranhos porque somos nerds, e pessoas que não estão, né, tipo, ali naquele... Direito dos padrões. dos padrões, ali a mãe veio e a avó veio e falou: Mas filho, você é trans? Filha, você é trans? Sabe? Tipo, só porque se veste com uma jaqueta, uma camisa preta e não é uma, é uma menininha ou um menininho. Então, tipo, essas perguntas são importantes da gente fazer, essas, essas colocações. E são essas séries: quanto mais essa galera fazer, quanto mais uma dica rolling, comprar a briga de falar Hermione é negra assim, ou ela pode ser japonesa, ou ela pode ser coreana, não interessa. Eu não falei, qual que é a sua? Sim. Essa aqui dessa peça é negra. No próximo filme ela pode ser, ser loira de olho azul tá tudo bem. Uhum. Quanto mais um Brian Fuller comprar a briga de esperar a Soneca Green lá pra um ano segurando pra menina estrear a série. É do Star Trek Discovery porque ele queria uma, uma mulher negra no, no papel e era aquela mulher então é segurar uma produção e ter um ano pra ter uma mulher negra é muito impressionante assim Sim. então acho que cada vez mais a gente tá indo por esse caminho vamos ver depois da segunda guerra civil americana o que vai acontecer vai <risos> <tô> chegando <risos> lá. mas até lá eu acho que a gente te... a gente tá dando um passinho assim eu sou um eterno otimista e no meu otimismo eu acho que a gente tá sendo impactado mesmo indiretamente assim Vamos ver o que vai acontecer com o filme do Ryan agora, com Adelast Jedi. Sim. Tipo, se ele colocar o Luke como vilão, como todo mundo tá falando, vai ser uma das coisas mais incríveis. Tipo, como é que o herói de uma geração inteira vai ser um é. vilão de um filme, sabe? Eu espero muito que seja a verdade só pra ver essa reação, assim, ter os Jedi cinzas. Sim. Que é um conceito que a gente. Exatamente o que a gente tá falando aqui. É, um, é uns caras que não estão nem pro lado bem, nem pro lado mal. É tá o conceito do, do bem,
4: universo ou... expandido,
2: né? É, tipo, Sim, eles entendem que tem
5: que ser um pouquinho mal pra entender o bem, tem que estar tá no bem pra fazer um pouquinho de mal, sabe? Sim.
2: Então a. A Ray Já aquela... dizia quem? é Safadão.
3: 99% é. é. é é. Jedi, mas ah. aquele
2: 1% é
4: Sith, né? Então, é, eu acho que assim, é, é, pra encerrar aqui, eu sei lá, eu, eu gosto de, igual o Marcel, gosta de acreditar nas pessoas. E assim que eu aprendi com Star Wars, como com a Super Xuxa, o bem sempre vence no final. É. Muito bem. É isso, gente?
1: É isso. É isso. Qual é a boa? A boa! É Quem vai começar aí?
5: Posso Você... começar? uma série Pips. que acabou de finalizar e acho que não está passando no Brasil ainda então use no seu por aí não, tá, que está por, aí, por, aí, gente, que tá por aí. aí no ar que é uma série chamada Hout and Catch Fire ah é uma hum. uma das grandes séries claro recentes uma série que ficou perdida aí na grande era de ouro da televisão na segunda era de ouro da televisão que é uma série muito parecida com Mad Men no seu começo um, um, um drama sobre trabalhadores mas que funciona na, no mundo da tecnologia pessoas criando computadores é uma até a criação da internet no começo dos anos 90. Então, nós aqui, nerds de raiz, vamos se identificar muito com vendo BBS e telinhas de fósforo verde oh, e coisinhas assim. Letrinhas. E principalmente, acho que o grande tema da série. É, umas coisas que eles repetem muito, então não é um spoiler, que é a gente constrói as coisas que conectam as coisas, hum. que nos trazem as coisas. E no final, a grande coisa que eles querem se conectar são as pessoas. Ah, a internet ah. é uma rede
2: de pessoas. Que bonito.
5: Connecting né? people, pô, isso podia Tô ser muito um slogan, a fim né? muito de ver, viu, essa série aí. <risos> assistam, gente, assistam. Como é mesmo? Halt, de, H -A -L -T, de H-A-L-T, de Pare and Catch Fire, de Pegue Fogo. <risos> De pegue fogo. De eu fiz meu pick em Blue Freedom, galera.
1: Passei. <risos> e aí, quem mais?
0: Bom, vamos lá. É, eu só queria endossar sobre This Is Us. <risos> se você tá tendo um dia muito bom, assiste <risos> This Is Us, ele destrói ele.
3: <risos> Acabou, já era. Já era, é, vai dormir. Kleenex, né?
0: é, você vai, se abraça em posição fetal e vai dormir tristinho. <risos> Mas é bom pra fazer pensar. E sobre fandoms, eu faço parte de um fandom. Que é o quê? Gilmore Girls.
4: Ah lá. <risos> eu também, eu também. Eu gostaria, eu devo dizer que é o mais violento de todos os fandoms. <risos> <risos> é o mais violento. Suki, é. Fala mal da Suki pra você ver. É. Suki Ford é um índio. Fala mal é. da Lane, pra você ver.
0: Oh, tá sabendo. Eu
4: tô sabendo. Acompanhei <risos> é muito já. É.
0: Então, como uma grande fã de Gilmore Girls, quem assiste, gosta, sabe, tem várias musiquinhas lá 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 no fundo, né? Uns pá pá, pá. <risos> e eu tava ouvindo minhas descobertas da semana no Spotify e desco Bookergate. descobri que tem um disco muito bom dessa mesma mulher que faz essas músicas que ela se chama Sam Phillips e tem um disco chamado A Boots and a Shoe que é muito bom, tem uma das músicas que aparece no Revival do Gilmore Girls. Oh. E, é, e é maravilhoso. Assim, eu fui ouvindo hoje pro trabalho, sabe aquele dia que você quer ir tranquilinha, ouvindo uma vozinha gostosa no seu ouvido? O contrário à
2: sua dica anterior, né?
0: Exatamente, tá vendo? Eu sou uma pessoa de, de pontos de contraste. Então, se você, depois de ter ficado triste, vendo This Is Us, quiser ficar tranquilinho antes de dormir. Ouça a Sam Phillips, que ela é maravilhosa. É isso.
1: Que ela é mara. Ela é mara. Boa. Muito bem. Quem mais? Sou eu? lá.
4: Vamos lá. Coisa da Rua voltou. Ah, ah o campeão voltou. Entra essa, essa semana que não teve Brinkcast, Coisa da Rua voltou. Uma temporada especialíssima, que fomos até o Japão gravar. Luiz Yasuda pegou umas imagens no Japão, isso é verdade, a gente não tá brincando.
3: É, durante Foi as Foi férias... Google Maps, né? Foi. Não, durante
4: as férias que ele esteve no Japão, ele fez umas imagens lá, em cima disso a gente formatou uma, uma temporada especial só focada em comida japonesa pra mostrar que comida japonesa não é só sushi e sashimi. Também é, mas não é só isso. Então, cada episódio a gente aborda um tipo de comida diferente, mostrando como é lá e como é aqui em São Paulo, sempre dentro da nossa meta aí de até uns 40 reais pra você gastar, acompanha Toda quinta-feira aí no, no YouTube da Pico Content.
2: Eu, como carioca, eu precisei mudar para São Paulo para aprender que comida japonesa não é só peixe cru em cima de arroz. Sim. Principalmente
4: porque você conheceu quem Fujioka. Opa, o e dono aí?
2: do selo de excelência culinária. A mais alta, como é que é, comanda sim. da culinária brasileira. O, o selo quem Fujioka, Fujioka de sim. excelência culinária. Sim,
4: tanto que o selo quem Fujioka, eu já vi, é assim, tá escrito Michelin. Ha! É É isso.
2: <risos> Uh... Michelang quem é Michela?
4: Michelang quem? <risos> Minha segunda dica agora do Qual é a Boa É um, um disco que também saiu nesse entorno Entre o último Braincast gravado e hoje Que é o disco novo do wu oh. Você curte uns rap? Aí, que é o The Saga Continuous, é o sétimo álbum do U-TAN de estúdio. Nesse álbum eles não se chamam U-TAN Clã, eles só se chamam U-TAN, porque pra ser o clã teria que ter todos eles. Hum. E um dos membros originais, que é o You God, não tá nesse álbum porque tretas de... É, é, porque tretas de direitos autorais. Mas todos os outros membros que participam do U-TAN Clã e a gente pra caramba... E em algum momento do disco eles participam, tirando também o, o Other Baster, que infelizmente já morreu. Esse álbum saiu dia 13. É, e ele é um álbum muito legal. Assim, ele não é aquele rap agressivaço, assim, que. Como eles já fizeram em alguns outros discos mais atrás. Ele, eu, eu digo que ele é um álbum mais tranquilinho também. É tipo, tipo o que a Jessica falou pra você ir tranquilinho. Mas se você quiser ir tranquilinho, só que um pouco mais gangsta, você <risos> vai com o The Saga Continuous do Button Clan. Que ele é um álbum pra você, sei lá, bota lá, fica de boa lá, sabe? Só a galera em casa, abre uma cervejinha, fica curtindo, é bem legal, assim, vale bem a pena. Quem gosta aí dos Hellcat? Dos Hellcat
5: é um Clã, dos Matilhas Sonoras, uma das, das melhores cenas de séries nos últimos tempos. Ah! The Leftovers. Ah, não é o que eu ia falar. Não. <risos> 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 Leftovers, última temporada. Qual é a cena? Que ela tatua o símbolo do Wutan Clan. Ah,
1: é verdade, cima, ela, tatua, ela tatua. É verdade.
5: É ela tatua novo é e ah, tem um peso emocional ali que. Verdade. louco. <risos> quase diz Assim, numa escala diz Us, Tá tipo 75% <risos> This is us", Louco. De drama.
4: <risos> todo respeito porque tem o símbolo do Wutan tatuado, que <risos> o símbolo do Utan. Foi criado por quem? Pelo um cara que o codinome dele... O nome dele é Mathematics. Mathematics. Matemáticas. É. Que é o cara que é o produtor... Desse álbum novo. Do Tantos, De Saga Olha Continuous. Aí.
1: Muito bem. Tudo se conecta. Olha, pode falar o meu? Pode, eu deixo. Claro, porque você não pode ser o último.
4: Ah, tem essa... Tem Sabe essa qual que é o problema? Eu, eu tenho a denúncia pra acabar com isso. Nesse último Cinemático,
1: que saiu nessa semana,
2: Carlos Merig foi o viu? Mas talvez seja só no Brincast. Ah. Eu quero falar do
1: Cinemático, aliás, se você não conhece ainda, acesse cinemático.com.br pra você ouvir os nossos programas de Sim. cinema. Eu e Robson e grande turma. Grande Jéssica, às vezes, também. Quando, quando, quando o capitalismo, quando o capitalismo <risos> não impede ela de vir falar Ela com participa a também. A gente falou sobre o Big Sick, né? do de Amor, que acho que eu já tinha até falado aqui num... no um Braincast Um Braincast Eu estava, eu estava junto sabe? Eu lembro Eu lembro disso E do Guerra dos né? Também Sim. A gente falou aí Ouça né? Ova. Eu estive viajando Por isso que não teve Braincast na semana <risos> passada Iates Mas eu vou dar uma dica máfra aqui Vou falar de filmes Para assistir no ah, avião Olha Ô louco Roubando quadros Não assisti nenhum Grande filme no avião assisti, Não tinha assistido ainda O Rei hey Arthur Assisti inclusive. Ah, eu, o do Guy Ritchie? Isso, eu quase não assisti, porque eu falei, eu acho que é um filme pra ver em casa, né, numa tela grande. <risos> ah, e tal. tá, eu pensei,
4: ah, eu acho que é um filme meio
1: merda. É. <risos> okay. Mas é, é um filme meio merda. Sim. Mas eu assisti, aproveitei esse tempo livre aí no avião, <risos> sem fazer nada. É, assisti, meio merda. Meio é, apesar de ser Guy Ritchie, que gosto muito. Isso. É. Assisti um filme com o Woody Harrison. Tá, ah, isso. Que é. chama Wilson. Wilson. É em que ele faz um cara de meia idade divorciado. Mas era
4: no Maga também.
5: Ah,
1: é isso, ah, mas era no Maga. Eu HQ. pensei que era continuação do Náufrago. É, é do não, não é. Tem boas coisas ali, tem boas ideias, mas não também não é um, um grande filme. Mas para ver no avião <risos> pra ver no avião é bom. Para ver no avião é bom, legal. Eu acho que eu recomendo. Aí eu assisti três filmes médios aí. Tem o Megan Leave que é baseado é com a não é com a Rooney Mara. Com a irmã dela, a Kate Mara. Kate Mara. Que é baseada numa história real de uma oficial, não sei se oficial, mas... Que é a Megan Leave, que era do exército americano. E ela entrou no exército querendo, Ela não sabe o que ela queria fazer da vida, por isso que ela entrou no exército, como quase todo mundo. E aí ela chegou lá, ela gostou da parte de cuidado de, dos cães, né, farejadores. Uhum. E ela lutou pra conseguir ser uma das treinadoras, de treinar os cães. Tinha um cão lá que era o Rex, que era muito difícil, ninguém conseguia treinar ele. E ele ela não... foi lá e domou, o, domou o cachorro. Ela domou ele, exatamente. Ai, ela ela foi com ele só, pra hein? guerra do Iraque. cachorro é. não morre não, né, cara? É, não posso falar, não vou dar spoilers.
3: <risos> <risos> é. É cara não. vai falar de é, o cachorro é, é não é, morre. É
5: numa escala de 10 É choroso, é choroso. 65
1: é. é tipo o de... John Wick. Oh, não. não, não, imagina. Socorro. John Wick é... É ótimo. A prima. É
3: É ótimo. <risos> é né? mas, John Wick assim, é ótimo.
1: É, eu não o filme é bem manipulador, assim, nesse sentido. Tá. Mas tá. por ser baseado numa história real, você até compra a ideia. Eu acho que eles conseguem até levar bem. É emocionante você tal, vai uma maneira. Se e Você de emocionar. E, assim, é uma coisa que eu, eu até... Se você questiona muito, e eu até às vezes vejo isso... Essa ligação da pessoa com o cachorro, com animais falar fala, ah, é só um cachorro... É só... Eu acho que o filme consegue fazer bem esse... E você realmente embarca nessa história dela aí... De ela dela ter se apaixonado por esse cachorro, sabe? ter Enfim, é, é um filme bom pra ver... É que é bom pra ver, mas no avião melhor ainda Tá, o ah, um Negan Livre okay. Um outro que eu assisti com a... Eu assisto qualquer filme com ela Que é com a Jessica Chastain Que eu não sei qual é o título em português Mas em tradução livre livro Seria a esposa do cuidador do zoológico Nossa The Zookeeper's Wife Que é também baseada numa história real De um zoológico na Polônia que quando a Alemanha invadiu, esse zoológico foi bombardeado e tudo mais. E aí conta a história desse casal que cuida do zoológico. Como que eles fazem pra continuar mantendo o zoológico. E spoiler, e plot twist não salvar animais, mas salvar pessoas. Então, também... Ô, louco. É um filme legal também. É... Merigo, só nos filmes que os bichos...
3: <risos> foi uma
4: sessão de bicho, Gente, os bichos são legais. Gente, não mata
1: os bichos não. Os bichos são legais. Foi uma sessão de bicho. Então, acho que também vale a pena conferir aí. Não é grandes coisas, mas... <risos> <risos> mas
0: se <risos> tiver no um avião, qual hein? Qual é a média? Eu não é. é. um
1: filme incrível. E aí, eu acho que talvez o filme que mais me chamou a atenção, mas que também tem várias derrapadas aí, que é um filme com a... Como é o nome dela? Rachel Weiss. Oh, Rachel Weiss. Que chama... Em Rachel, que é minha prima Raquel, Raquel, que também que conta a história assim tem um cara que ele adotou cachorro, o... não, ah. não, tinha... não tinha ele adotou a Luiza o, o, o sobrinho né que virou quase ele virou quase um pai para ele eles vivem juntos felizes para sempre aí um dia esse sobrinho sai de casa e casa com uma mulher que chama Raquel. Ah. E aí ele começa a enviar cartas. A Raquel é incrível e tal, e não sei o que, mulher da minha vida e tal. Aí, de repente, começa a mudar. Tipo, tormento da minha vida. Não Eita. sei o que, essa Raquel, me salvem logo. Venham correndo. Aí, depois de 15 minutos, vem o título: My Cousin Rachel. E, e aí começa. É. A... Pam, pam, pam. E assim, é legal eles contando essa relação de tentar. É um filme bem feminista também, eu diria, hum. porque ele constrói bastante essa imagem da mulher malvada e dominadora e como ambiciosa e que quer pegar as riquezas não, não. e mas tem plot twist escarpados aí nesse filme. Olha... Acho que vale a pena também assistir. É um filme bom pra assistir no avião, principalmente, mas em casa também. Em casa também é legal. Eu preciso do Guga aqui mas presente se ver em casa, pra poder também definir pode. as regras. Ah, tá, <risos> verdade. E falando eu... em filme
5: de avião, vou fazer um pedido aí pra família Brancast. Quem assistir o meu filme no avião, me avise, porque eu não sei que companhia aérea está passando. Ai, hum. Então quem ah, assistir O Diabo Mora Aqui em qualquer avião... A
1: gente por falou favor. dele aqui, lembra? Falamos. Onde mais então? a
5: pessoa pode assistir O Diabo Mora Aqui? Em qualquer... acho menos no Netflix. Em qualquer outro, Como iTunes, é o Google lá. Now. É, é. Licença, gente. O
3: Cinema é. Não, você
1: não pode. Eu com... tive que
5: fazer um curso de.
1: Não pode culpar o diretor. Você não pode culpar o diretor e falar, puta, esse cara não
3: botou. Não?
5: não? Você,
1: não pode, é? você até pode. Não você não é pode fazer confiante. o que você quiser. Você tá compensa... É,
4: em compensação, a Netflix botou Amor.com lá, o pior filme do mundo.
1: É, eu quero assistir, se é. tá rolando. Eu não fui ainda, mas vou dar um qual é a boca. Eu não fui. Tá rolando agora em São Paulo a mostra, né? Tá Sim, rolando, amostra. Né? E eu quero muito. Tem muitos filmes ali que eu gostaria de ver, mas infelizmente não, não dá tempo. Mas tem um especial que eu quero ver muito, que é o As Boas Maneiras As Boas Maneiras. Que é o Marcos brasileiro. Lutra, de... Juliana Arojas. Isso. Um dos grandes diretores de cinema de gênero do Brasil. Ganhou prêmio. Tu então foi no Festival do Rio agora ganhou também, no Festival né? do Rio, então, ganhou em City. Muito, gente,
5: ganhou... muito bem, né? Sim. Filme de Lobisomem. Todo mundo tem que ver. Tô a fim de, muito
1: afim de ver e esse filme. E prestigio no nosso cinema. A gente fica sem
5: trabalho e não fico aqui <risos> gravando coisinhas pra vocês. Tem, ou, e não... ou gravo mais, né? Porque eu não tenho trabalho. Olha só.
1: É, depende aí, né? De, de que você... Spoilers. <risos> muito bem. Então é isso. Crescendo dia. Finaliza aí. Então, Qual é o sapins o... da semana? Então, o é, que o irmão fez? É aí. interessante você perguntar
2: isso. Você, você
4: é do fandom do irmão, Você isso. vai na casa dele? É um, tipo, eu e... sou
2: do fandom do Irvão. <risos> sabe que mais de uma pessoa já me perguntou naquela rede social de 270 caracteres? Uhum.
3: Pra, pra pessoa selecionada. O <risos> que, que é olha, essa O
2: que, que é essa parada de Irvão da massa que vocês tanto falam? Ah. <risos> então... Farei um fanservice aqui pra... Eu não vou saber... A primeira vez que foi citado foi no Braincast sobre Carece de Fontes, que a Ana Freitas deu... Como Qual é a Boa. Como Qual é a Boa dela. E aí alguns Braincast um ou dois Braincasts depois, eu dei Como Qual é a Boa, que é um livro que chama Sapiens. O Yuval da Massa, que o, o autor chama Yuval Harari. Os o acham... Yuval da Massa. As
1: pessoas acham que o Pedro Bial foi o que capitaneou aí as vendas, as vendas massivas. Do Sapiens, mas na verdade, na é na verdade foi aqui no Braincast na Freitas, ela deu o pontapé inicial, mas quem realmente é o... early adopter? É o Cristiano o bispo Dias. Da Ele igreja. É o O mercado editorial espera ávido para saber qual é a indicação de Cristiano Dias.
2: E aí, então, não, não vou falar nada sobre o livro. Ouça esses qualésias da Boas. A gente fala pelos 20 qualésias é sobre o livro. É um livro de história, não ficção, tá? Mas é legal, mega recomendado. E, então, esse é o Ivan da Massa. E a cada 15 programas, a gente repetirá, então, quem é Ivan é, da Massa. Isso.
3: Ele, pra poder.
1: Foi citado aqui. É o dízimo, né? Pra Sim, fomentar. É o dízimo.
2: Mas um que não tem nada a ver com o Ivan na massa, meu colher a Boa Real Oficial. É uma série de vídeos no YouTube que eu caí mega de paraquedas tipo, vídeo sugerido do YouTube e eu tô viciado, fissurado que se chama. É da Polygon, é do, do canal de videogames Polygon. Chama Peacecraft, que tem originalidade zero, mas ainda assim eu tô amarradão. Porque, o que é? É um vídeo de gameplay. É um cara jogando videogame, no caso, World of Warcraft. Opa. E ele resolve fazer uma coisa que ele também não é a primeira pessoa a fazer isso, que é jogar World of Warcraft sem matar nada. Ele é pacifista. Uhum. Só que aí, e aí ele fala assim, bom, então tá, então o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou viajar desse pedaço do mapa até o sul do mapa. E ele vai, só que é um cara, é o Griffin, não sei o sobrenome dele, é um cara youtuber da, da Polygon, que faz um monte de coisa. Ele é um cara muito engraçado, ele tem um poder de improvisação muito grande, muito bom. E ele começa fazendo isso, ele, ele obviamente morre toda hora, e ele sabe que ele vai morrer toda hora, e ele fica xingando, tá, né? Só que aí rola um fandom em volta dele... Hum. As pessoas que acompanham o canal da Polygon começam a jogar no mesmo servidor que ele, e ajudar ele a mandar presente, mandar a poção pra ele andar mais rápido e não sei o que e tal. É e é basicamente o meu momento pós-almoço, eu pego minha canequinha de café, fico na frente do computador, vejo 20 minutinhos de episódio, <risos> dou umas gargalhadinhas e sigo a vida. Peacecraft. É do, do
1: Polygon? Não do tinha Polygon. Falar. Olha.
2: E é tem 10 episódios e aí ele fez um bônus agora, sei lá, tem um mês, que foi inclusive como eu entrei, eu vi o bônus, eu falei tá, legal, mas não entendi, deixa eu ver o primeiro, e aí todo dia eu vejo um é, Peacecraft. Beleza? Que
1: legal, louco, muito bom. É isso, gente. Isso aí. Muito bem, obrigado, viu? Pelo Valeu. De vocês é isso. Valeu. Muito bom. Valeu, beijo. Semana que vem, até mais. Beijos. Tchau.
0: Tchau.